Bienvenue à Saint and Sinners. Aujourd'hui, j'ai Ali Gerba, Reda. What's up, what's up, what's up? Et Hassoun, trois ex-professionnels, professionnels de foot, sportifs, athlètes ouais, et tout. Préciser. Oui, c'est très important les détails. <rire> Comment allez-vous? En tout cas, moi, ça va très, très bien. Ça va très, très bien aussi. Wow. Peut-être un peu mieux qu'Ali. <rire> et moi, un peu moins bien qu'Ali. <rire> du moment qu'il y a de la joie de vivre, on est bon, on est bon. Euh, Aujourd'hui, je voulais approcher un petit sujet assez... Comment ça se passe la vie après le foot Le moral, le, le business Est-ce que c'est difficile de vivre après le foot Après les stars, les caméras et tout ouais. Commençons avec Ali. Ouais, ça va bien, ça va bien, mais... C'est pas vrai que ça va bien après le foot. Je vais je, Une double je... contradiction. Non, non, non. C'est intéressant, ça. Parce, non, que il a raison. parce que les gens ne veulent pas en parler. Parce qu'on a été des athlètes, on ne va pas se mentir. Et euh, en tout cas, moi, je suis un peu plus retraité que d'autres. Euh, les premières années, c'était très, très difficile. Donc, tu passes de la reconnaissance à l'ignorance. On t'ignore, on ne sait même pas qu'est-ce que personne ne veut savoir, qu'est-ce que tu fais ou bien quoi que ce soit. Et euh, le fait que tu reviens ou bien si tu as la chance, l'opportunité de revenir dans les médias, bon, tu retrouves certaines choses. Donc, c'est pas quelque chose qui est facile, surtout pour les égaux de, de sportifs. Et c'est quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup. Juste pour nous mettre en contexte vite, vite, là, ça fait combien de temps que tu es retraité Ça va faire 9 ans. Et tu as été professionnel combien de temps euh, 17 ans. <rire> ok, d'accord. Puis, juste pour follow-up là-dessus, est-ce que c'est une, une anticipation, la logique après le sport, soit que tu deviens coach, entraîneur, ou tu rentres dans les médias, ou… Aucun de ces choix. Ok, ok. <rire> Ça va dépendre, je pense, de chacun. Voilà. Il y en a qui vont avoir peut-être une, une plus grande facilité à, à juste continuer leur parcours dans le coaching. Il y en a qui a d'autres intérêts qui, qui, qui viennent piquer leur curiosité. Mais par rapport à la première question, à 100%, il n'y a, a pas assez de gens qui parlent de de la difficulté qui vient avec euh, la transition qui doit être, fait, qui doit, qui doit être faite après, après une carrière parce que, comme il a, Ali a dit, tu as de la reconnaissance, les gens, ils, te, ils, te, ils, te, ils veulent te parler, ils veulent connecter avec toi. Et une fois que ta carrière termine, c'est un autre visage que tu vois. Et on en a parlé dans notre podcast. C'est drôle parce qu'il y avait, quand moi j'allais au stade, quand on jouait au foot, il y avait des personnes qui venaient prendre des photos, des autographes. Et plus tard, des années plus tard, quand j'y allais en tant que spectateur, mais ces mêmes personnes-là, tu pouvais les croiser et tu es à un mètre et ils... c'est comme s'ils ne te connaissaient pas. Alors que tu te souviens du ça moment... Ça doit être vraiment difficile mentalement avoir cette reconnaissance un jour, mm -hmm. ce fame, ce... cette attention. Et là, du jour au lendemain, surtout si vous ne restez pas dans l'œil mm -hmm. des gens. Parce qu'à Sonne, toi, tu es encore à la télé, toi. Dans, dans un sens, mais euh, j'ai envie de dire que je, je l'entends, leur, leur, leur commentaire, il est tout à fait euh, pertinent. Parce que d'un côté, c'est vrai qu'il y, y a un petit peu de ça. Moi, c'est pas le... Paradoxalement, c'est l'inverse, moi, qui m'a gêné. Ah Ouais, paradoxalement. C'est que, comme je te l'ai dit en, en off avant le, le lancement du podcast, j'ai commencé très tard le foot. Moi. Donc, je suis un gars de... de c'est classique. 23 ans, right? Ouais, 23 ans. Je suis un gars qui a fait des études, qui, est, qui, est, qui, est, qui, qui traite avec ses potes. Dans quoi, tes études? J'ai fait un baccalauréat en sciences économiques et sociales. Ah, oh, OK. Et euh, après ça, j'ai fait un, un, un brevet de technicien supérieur en droit de l'immobilier. Et c'est là que j'ai arrêté… Euh, Tout ça, c'est en France? En France, ouais. C'est là que j'ai arrêté euh, ma, ma, mon, mon parcours scolaire pour euh, devenir footballeur. Mais justement, ce que je veux dire par là, c'est que c'est la passion, moi, qui m'animait dans le foot. 
Mais euh, quand tu rentres dans le foot, et parce que j'ai connu un gros club surtout, l'Olympique de Marseille, euh, tu es tatoué en fait sur, le, sur le, tous, les, tous les stéréotypes qui collent aux joueurs de foot. Qui sont pour bah, ceux qui savent pas. Le mec qui se la raconte, le mec qui a la grosse voiture, le mec qui peut attraper toutes les filles, le mec qui euh, a rien dans la tête, le mec qui... Euh, c'est ça. Ah ouais Ouais, ouais. C'est tous les stéréotypes justement de l'athlète et du joueur de foot qui collent avec, le mec qui n'est pas sérieux, le mec qui ne peut pas discuter autour d'une table. Et moi, ce qui me... C'est ça que je dis que c'est paradoxal, c'est tous ces attraits-là, il y en a des positifs et des négatifs. Et les attraits négatifs, bah, qui font qu'aujourd'hui, après ma carrière... Bah, dans la perception, dans la raconte avec les gens, bah, tu peux encore être tatoué de ça et les gens peuvent te prendre pour un mec qui se la raconte, pour un mec qui n'est pas sérieux, pour un mec qui... Tu sais, dans, mon... dans mes relations euh, les plus proches, d'ailleurs, bah, c'est ce qui a été le plus difficile pour moi, en fait. Et là, le... ça fait combien de temps que tu es retraité Ça fait trois ans. Ah, c'est tout nouveau. Ouais, mais dans l'idée de me présenter en tant que personne juste classique hein, qui a eu la chance de devenir joueur professionnel, mais en fait, je ne suis pas un joueur professionnel, en fait. Je suis Asun camarade avec ses défauts, ses qualités, qui a eu la chance de devenir professionnel par passion du foot. Mais des fois, bah, les gens, il y a des gens qui peuvent te coller justement cette, euh, ces, ces, ces stéréotypes. Ils ne vont pas plus loin que cette première ouais, façade. Ouais. Et tu vas faire une erreur comme tout être humain en fait, mm -hmm. sauf qu'elle va être décuplée parce que tu es joueur de foot. Tu as été joueur de foot et tu es le con, tu es le mec. Et tu as et... encore cette pression-là après ta retraite ou bah, c'était juste pendant ta carrière non, après la carrière où je... je c'est pour ça que je dis l'inverse. Je, je suis d'accord avec ce que Reda et Ali ont dit. C'est deux, deux problèmes qui, qui, qui existent. Parce ouais. que, exemple, on, on a toujours des, des conversations avec Asun et avec Ali aussi sur des sujets qui ne sont pas du tout en lien avec le foot. Mais de l'extérieur, les gens, ils veulent constamment te ramener vers cette étiquette-là de toi, tu es un joueur de foot. Parce que tu peux juste être un joueur de foot. Tu ne peux pas être quelque ouais. chose d'autre. Alors qu'à mais... la base... On n'est pas joueur de foot. À la base, je suis Reda. Voilà. Lui, c'est Asun. Lui, c'est Ali. Qui a une et... famille, qui a un papa, qui vient du Sénégal, qui, a, qui, qui va faire des erreurs comme tout le monde. Ouais. Sauf que l'erreur que tu vas faire, bah, c'est normal, c'est un footeux. Ouais. C'est ce que je veux dire. C'est un footeux. Non, non, les... oui. Et les footeux sont comme ça, etc. Non, 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 non. non. Ouais. Alors que tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait... a des qualités, tout le monde a des défauts. Mais on va te le ramener à ça et c'est genre. Deux et ça, que... tu penses que c'est éternel Ça continue ou je sais pas. éventuellement Moi, je pense que c'est éternel parce que c'est les gens qui ont cette perception-là. Même si tu peux avoir. Il y, y a des personnes, ils ont constamment ce stéréotype-là. Même si on a eu 40 conversations sur un autre sujet et, et j'ai pu aller en profondeur sur ce sujet-là, mais ils vont toujours penser que Ah, c'est fou que tu saches ça. Et là, quand tu te dis Mais pourquoi tu dis ça Ah, mais parce que tu joues au foot et tout. Donc, l'étiquette, elle est toujours là. C'est assez particulier parce que maintenant que j'y pense, quand je vois vous trois, alors Ali a joué pour l'équipe Canada, il a représenté le Canada. Toi, tu n'as pas joué pour Canada aussi Et toi, tu n'as pas joué international. Ça veut que déjà là, la, la, la vision globale du joueur est un petit peu différente. Vous avez tous les trois joué pour l'Impact. Bon, il y a quoi Trois équipes canadiennes dans la MLS là présentement Ça veut dire que quand vous quittez la ville, par exemple, est-ce que vous êtes reconnu pendant que vous étiez joueur est-ce que vous avez ce côté Est-ce que les gens vous reconnaissez dans la rue, admettant vous partez À Montréal Non, autre que Montréal. Toronto, Vancouver, Washington, peu importe où. Moi, moi oui, parce que j'ai fait une longue période aussi à Toronto. J'ai joué pour euh, Toronto ah, oui, FC. Et je connais beaucoup de joueurs à Vancouver. Donc, j'ai eu des très, très bons amis à Vancouver. Et euh, oui, c'est de mémoire. Et puis, on a joué avec l'équipe canadienne. Donc, certaines personnes me reconnaissaient. Mais cette pression-là de footballeur, est-ce qu'elle était juste à Montréal ou elle était partout où tu allais qu'on te reconnaissait tout simplement 
Oh, déjà, premièrement, moi, je m'en foutais. Tu me reconnaisses ou tu ne <rire> yes. me reconnaisses pas, ça ne me dérange pas. Uh-huh. Donc, je n'ai jamais eu ce, ce supplice. Ce complexe. Pouvoir, voilà, ce complexe de pouvoir, oh, mais tu me reconnais ou bien tu ne me reconnais pas. Je mets ma casquette, je mets mes lunettes. Mais là, aujourd'hui, en tant que retraité. Ça ne me dérange pas du tout. OK. Ça peut refléter même dans mes réseaux que. Oui, oui, non, on connaît très bien pas. tes réseaux. Là. Ça ne me, ça me dérange pas du tout. Dans... En plus, l'air d'un mafiosé qu'autre chose sur tes réseaux, avec tes cigares. Qu'autre chose. Mais vous avez trois images complètement différentes, surtout sur les réseaux. Mm-hmm. Aujourd'hui, suivez un peu le tien. Toi, tu fais très politicien, très politically correct. Bon, tu fais des conférences et tout. T'en fais, toi Non. Ah oh, oui, j'en fais des conférences, oui. Mais le politiquement correct, non. Non, c'est ça, voilà. Toi, tu es à la télé. Ouais. Personnalité publique. Oui, personnalité publique, ça veut dire que là, il y a, je présume que tu es le plus reconnaissable des trois maintenant. Le fait que tu es encore dans l'œil du public. Un peu, mais par la force des choses. Oh, oui. de, ouais. Puis est-ce qu'il y a une pression sociale, le fait, bon, en plus, tu es un immigrant, tu viens de France, africain d'origine. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire d'être droit, d'être... Bah, pas supplément... Enfin, peut-être supplémentaire, mais je me l'impose. Je me l'impose déjà moi-même la pression positive en fait de vouloir faire des choses, de vouloir entreprendre, de vouloir. J'ai pas besoin en fait d'avoir une couche et de me dire bah je dois être à la hauteur des choses pour l'être. Je le suis, je suis suffisamment exigeant avec moi-même. Mm-hmm. Je fais des erreurs mais j'essaye de, de, de d'avancer et de et d'être d'être de représenter au mieux justement bah, les personnes de, de qui me ressemblent, mm-hmm. euh, d'être celui qui, qui qui essaye d'être en tout cas le, le plus sage, euh, le plus posé et de, et de montrer que bah, tu n'es pas défini par ta couleur de peau ou ton origine, non, mais par ta capacité ou ton talent à, à, à parler, à échanger ou, ou, à, ou à transférer ou à donner en fait une émotion au, au public. Donc, euh, donc moi, c'est, c'est, c'est vraiment ça. Je n'ai pas de pression supplémentaire plus que ça. Je, je suis juste quelqu'un d'ambitieux, c'est vrai. Je suis, je suis un peu assez exigeant envers moi-même et j'ai envie de, juste de, de bien faire possible, mais de, de bien faire. Mais est-ce que tu trouves qu'il y a une, une pression supplémentaire le fait que t'es, tu ne viens pas d'ici Parce qu'ici, ils ne pardonnent pas. Hein. Non, c'est dire, sûr. C'est sûr. une erreur, une bêtise, ta carrière, il est... Non, non, c'est sûr. C'est, euh, c'est justement ça. C'est d'essayer d'être, euh, oui, dans ce sens-là, d'être euh, le plus professionnel possible, le, le plus consciencieux possible. Et ça demande du travail. Tu sais, les gens pensent que tu arrives à la télé une heure avant, tu commandes, tu rentres à la maison, mais... Il y a un travail à faire pendant toute la semaine. Il y a après c'est vraiment ma... ça que je pensais, honnêtement. Ouais, tu vois, non. C'est, c'est compliqué parce que justement, il suffit que tu ne connaisses pas un truc pour qu'on te le rappelle dix ans après, en fait. Waouh! Et okay. euh, c'est ça. Et les gens ne vont, vont pas se souvenir de ce que tu fais bien parce que pour eux, c'est normal. Tu es payé pour ça. Par contre, le simple fait de faire une erreur ou de, ou de, de confondre un joueur ou de confondre une équipe. Bah, et ce qui peut arriver tout simplement oui, bien sûr. Bah, les gens vont, plus, vont vraiment être marqués là-dessus et vont s'en rappeler 5 ans, 10 ans après je, ah, peux, tu... je peux te garantir que tu ne serais pas le premier oui, non, c'est, <rire> c'est... mais c'est ça mais oui, mais il y a des gens qu'on pardonne il y en a d'autres qu'on ne pardonne pas bon, un peu alors, moins, ça, c'est un, peu un autre moins. débat que tu veux parler <rire> pas aujourd'hui, pas aujourd'hui ça c'est pour un autre mais comment tu es arrivé au juste bah, moi c'est ça, j'ai, j'étais en Europe euh, j'étais en, à Marseille après j'étais à Bastia en Corse pour faire court euh, j'ai résilié mon contrat là-bas pour aller aux Émirats Arabes Unis. Finalement, l'entraîneur qui était là-bas bah, s'est fait congédier. Donc, quand j'étais là-bas, je n'ai pas signé le contrat que je devais signer. Je me suis retrouvé au chômage du jour au lendemain. Et euh, j'ai fait six mois euh, bah, sans club, au chômage tout simplement. Wow. Et, et donc, euh, là, c'est ça. Soit tu écoutes les gens qui te disent que bah, tu as vécu ta carrière et il est temps de, de raccrocher. Ou alors, 
Tu avais quel âge rendu là 25, 26, 26 ans. C'était trois ans après ton début de carrière. 26 ans, ouais, ça va vite. Wow. Hein. Et ça veut dire que tous ceux qui te voyaient euh, avoir l'ascension, bah, c'est les mêmes qui peuvent rire de toi et, et, et se moquer de toi. Mais savoir ce que tu veux, est-ce que tu es capable de t'entraîner tous les jours sans, sans, aucun, sans, sans aucune perspective d'avenir, mais te dire que t'entraîner peut peut-être payer Ou alors tu arrêtes carrément, tu écoutes les gens et tu te dis, bah, je, vais, je vais aller bosser là, tu vois ça a été justement ce truc-là où j'ai continué à m'entraîner. J'ai pris mon sac pour venir à Montréal, faire un essai. Et euh, à partir de là, je, ça, je suis resté pratiquement 7 ans. 7 ans Ouais. Wow. D'accord. Et là, tu es arrivé aux médias comment bah Pareil, la transition s'est faite naturellement. Comme je le disais euh, dans d'autres médias, c est, c est vraiment, ça m'intéressait. C'est quelque chose qui me parlait. C'est ça, il y a un intérêt. Oui, c'est que… Je, Essayer de voir les domaines dans lesquels tu peux évoluer par la suite. Et moi, une des qualités que j'avais, en fait, c'était l'élocution, le fait de pouvoir parler devant, devant une caméra. Et euh, je me suis dit que bah, la chose, le bon compromis des deux, là, c'était ça, peut-être, d'aller euh, travailler à la télé et de parler de foot. C'était le métier rêvé. Et, euh, et de là, bah, par les opportunités, par la connexion aussi, je pense que c'est important de, de pouvoir rester connecté aux gens. Mais réellement, tu vois, bah, forcément, ils vont se rappeler de toi un jour ou l'autre. Et ils vont te dire, bah, ok. Parce que les qualités, c'est bien, mais tu as des gens qui ont beaucoup, beaucoup plus de qualités, mais il n'y a que qui sont au courant de cette qualité, en fait. Et l'important, c'est de pouvoir justement être capable d'échanger bah, avec les gens naturellement euh, et de mettre en valeur tes qualités au moment opportun. Donc, euh, ça a été un petit peu ça. Et puis, TVA m'a appelé, m'a dit, bah, écoute, on t'a vu parler, tu vas bien faire un essai, on a essayé avec toi. Et puis, c'était bien. Oui, mais parce que je trouve que c'est rendu important maintenant en tant que sportif d'être capable de bien parler paraître, d'être un exemple comparé à l'époque des années 80-90 où il y avait moins les réseaux sociaux et les tendances. Tu crois en ça, toi Non, mais moi, je suis qui, moi Alors... Moi, je suis juste un simple, <rire> simple partisan de foot. Non, c'est important, mais parce que je me dis qu'il y a une, extrêmement ident... important, il y a une ouais. pression supplémentaire envers les athlètes parce que c'est des role models en bon anglais, là. Puis, je, je peux juste imaginer être surveillé Surtout avec les réseaux sociaux, les caméras. Qu'est-ce qui est arrivé avec Neymar Quand son chef a pris une live, puis il y avait deux femmes derrière lui, c'était son cuisinier, et là, il disait qu'il ne faisait pas le confinement, puis ça a fait un, un domino effect. Puis je peux juste imaginer. Alors, c'est un joueur qui se fait payer tant. Il faut maintenir une image. Ronaldo, les Messi de ce monde. Là, on parle du top du top. Mais je me dis même, tous les joueurs, règle générale, il faut qu'ils maintiennent une image qui maintiennent un certain... C'est comme l'armée, presque. Mais, mais c'est que je crois dans ces, cette histoire, parce que je crois que beaucoup de gens ont une opinion des athlètes qui est complètement fausse. Que c'est des gens qui répondent à des questions en deux, euh, en deux mots. Oui, le match a été bien, voilà, c'est tout. On a bien joué, on a mal joué. Et c'est ça que les gens ont une idée de, euh, du sportif. Mais ça, c'est la faute à qui, selon toi Premièrement, c'est la faute des journalistes, parce que leurs questions sont toujours basées sur deux réponses, c'est oui ou c'est non. Tu as fait un bon match, c'est quoi la réponse Oui ou non Ouais. Mais parce que je présume qu'ils s'imaginent qu'ils voudraient une profondeur derrière tout ça, parce que bon, il faut qu'ils inventent des nouvelles questions à chaque fois, littéralement. Bon. Voilà, et c'est là que ça tombe dans le cliché de l'athlète, que quelqu'un a une bonne élocution. Ce n'est pas en deux minutes que tu vas savoir que quelqu'un a une bonne élocution ou pas. C'est de pouvoir avoir un débat avec la personne, avoir une conversation pour, pour avoir une idée exacte de l'individu. De Mais beaucoup aujourd'hui, écoute. J'ai vu des gens qui étaient très, très articulés, mais ils ne parlaient même jamais à la caméra. Pourquoi? Alors, premièrement, peut-être qu'ils ne, ne sont pas à l'aise devant la caméra. 
deuxièmement, peut-être ils ne veulent pas entrer dans certaines questions un peu plus dans les pièges que, voilà, que d'autres. Donc, ce n'est pas vraiment... Je trouve que c'est une fausse impression de l'athlète. Et il y en a beaucoup qui, qui sont très éduqués. Ah non, j'ai aucun doute. En réalité, là, moi, de mon point de vue à moi, en tant que partisan, en tant que fan de foot et tout, c'est vrai que l'image des joueurs, puis j'ai entendu ce discours-là souvent, même si je ne le crois pas, le fait qu'ils se font payer, que ce soit dans le foot, le basket ou peu importe n'importe quel sport, tu te fais payer un certain montant d'argent, tu devrais être genre tais-toi, joue ton foot, fais qu ce que tu as à faire. La seule chose qu'on te demande, c'est d'arriver à l'heure, de, de faire des bonnes choses, d'être un idole et tout. Puis les gens oublient un peu le côté humain de la chose. Voilà. Et c'est ironique parce que ça ne pardonne pas. Surtout aujourd'hui, avec les caméras, tout le monde a des caméras dans les mains. On te voit quelque part. Ronaldinho, c'est un peu malheureusement qu'est-ce qui t'est arrivé avec sa partie quand il était au Barcelone et ainsi de suite. Moi, je que... pensais la fois qu'il a, il il a voulu passer le Panama avec un faux passeport. Non, mais ça, c'est la dernière vague. Mais on se rappelle à l'époque que la, la vidéo qu'on l'a attrapé dans un, une boîte à Barcelone ouais, ouais. avec la dame et tout. Je peux imaginer le côté bon, Benzema et Ribéry avec la, la prostituée et ainsi de suite. C'est une prostituée Ouais, ouais, ouais. La, la petite jeune algérienne, là. <rire> non Je n'ai pas entendu parler. Bon, ben, moi, j'attends de, de trouver mon créneau pour répondre. Mais, mais je te laisse, ça. Hein. <rire> Vas-y. Non, je, 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 pour l'instant, je n'ai rien à dire sur cette histoire. Tu as entendu cette histoire Ouais, ouais, bien sûr. Mais tout, qui okay, n'a pas qu entendu parler de cette histoire C'est vrai Ouais, ben, Qu'est-ce que tu en penses Rien du tout, ça ne me concerne pas. Je ne connais pas les deux personnes. Et non, ça ne me concerne pas. Mais ce côté euh... underground des athlètes, tiens, mmh, on, va voilà. aller, on va aller dans le côté obscur de la chose. Mmh. Les, les, les fêtes d'équipe, les trucs organisés et ainsi de suite. Je peux imaginer, comme tu disais, le côté glamour. À un moment donné, c'est de l'argent. C'est des gens, la majorité des gens qui n'étaient pas qui étaient pas à l'aise au départ. Et là, tout à coup, tu as des contrats de centaines de milliers de dollars. La vie est facile. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. Puis c'est la même chose pour les chanteurs et ainsi de suite. Ce, ce côté underground de la chose. Moi, ma question en réalité, est-ce que c'est une réalité d'une majorité ou c'est une minorité? Pour moi, une... je réponds des aimants. Là. À, à mes yeux, c'est une minorité. OK. À mes yeux, hein, parce que justement, ce qui fait du bruit, justement, c'est ce qui est visible. Et on parle peu justement des, euh, bah, des gars qui sont posés, qui sont tranquilles à la maison, qui... Euh qui font l'entraînement, qui rentrent à la maison. En mm -hmm. fait. On n'en parle pas. On parle justement des, 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 des joueurs, Négatif. Oh oui, bah, des des joueurs qui, font du, du, qui, qui font mousser les choses, qui font vendre tout simplement. Exactement. Et on a l'impression qu'il n'y a que en fait. Mais dans une équipe, là, il y a, y a, y a, y a 35 autres problèmes. En il fait. y a 25 autres personnes et on en parle très très peu. Et du coup, pour en revenir à ce dont on parlait au début, c'est ce qui fait justement le, le, la création de stéréotypes du footballeur, tu vois et qui n'est pas forcément la, la réalité concrète, même si ça existe, je te le dis, ça existe, euh, je l'ai vu aussi. Et, euh, et l'important, je pense, dans ces moments-là, c'est d'essayer, même si c'est compliqué, c'est d'essayer d'être fidèle à ses valeurs, en fait. Pas de se perdre, quoi. C'est exactement pas facile, ça, c'est facile. Parce que c'est hein. que, que tellement tentant, c'est tellement facile. Là, il y a la tentation de, de tout, finalement, bah, entre les filles, euh, les excès, euh, n'importe quoi. Il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de tentations. Et, et c'est très très facile pour les, les, les gars dans ce domaine-là d'avoir de, bah de, tout ce qu'ils veulent en fait. Sauf que je pense que l'essentiel pour ne pas se perdre, c'est ça, c'est de pouvoir coller un petit peu avec les valeurs dans lesquelles on a été éduqué. Mmh. Et euh, je donne mon exemple, mais je, je, 
suis sorti de nombreuses fois. Moi, j'ai fait des soirées, j'ai fait des, des voyages, j'ai fait des, des soirées, des en, boîte de soirées de, en, en boîte de nuit, en tout. Mais en France ou tu parles quand tu étais à Montréal En France, à Montréal ou n'importe quel club que j'ai fait. T'es où mais, les meilleurs Mais j'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Okay. Jamais bu d'alcool de ma vie. Pourtant, je suis loin de mes parents, je suis loin mm -hmm. de ma famille, je suis loin de, je suis loin de tout le monde. Et il y avait tout. Y avait, tu vis dans un environnement où tout le monde est avec toi. Et moi, intrinsèquement parlant, je ne l'ai jamais fait. Je n'avais jamais bu. Et, et, et je ne voulais pas rentrer chez moi ou retourner chez mes parents et avoir l'impression que avoir l'impression de me trahir un petit peu dans ce que moi je suis en fait tu vois donc à la fin c'est je pense que l'essentiel c'est ça même si personne n'est parfait tout le monde fait tout le monde a des défauts tout le monde a des écarts et c'est normal et heureusement mmh. même ce qui est personne n'est parfait mais à la fin dans l'ensemble c'est d'essayer au maximum de, de coller avec qui on est quand on rentre avec à la maison ouais. Ouais. Bah, moi je pense exactement la même chose ici je, je me rappelle de toutes les équipes dans dans lesquelles je fais partie euh, c'est comme il a dit à Sun c'est une minorité les joueurs qui sont un problème la majorité des gars, c'est des gars qui sont tranquilles, qui, après les matchs ou les entraînements, ils rentrent chez eux avec leur famille ou juste à la maison. Il y en a beaucoup qui jouent à des jeux vidéo. Euh, donc, c'est une vie assez, assez relaxe. Mais oui, il y en a deux, trois dans une équipe qui vont, être, qui vont nourrir ce cliché-là. Mmh. Et, euh, et je ça. peux imaginer que c'est difficile. Ce n'est pas toujours… J'essaie de me mettre à la place. Je suis un jeune, je rêve d'être footballeur. Tout à coup, je suis footballeur. Ouais. J'ai l'attention, les caméras, mm -hmm. les femmes, les ceci, les investisseurs, etc. La tentation est facile. Mm -hmm. Maintenant, c'est là où les fondations viennent les jouer un petit rôle. Les valeurs, l'entourage. Puis il y a des joueurs, bon, des fois, ils tombent dedans. Ouais. Après, tu peux ressortir. Il y en a d'autres qui tombent puis qui restent. Qui restent. Et on en a vu. On en a vu beaucoup de joueurs comme ça. Et, et comme Asun a dit, moi aussi, exactement la même chose. Je n'ai jamais bu d'alcool de ma vie comme lui. Mais il y a eu, alors qu'il y a eu des occasions, mais c'est par rapport à nos valeurs. C est, c est, ça nous, oui, oui. Nos valeurs ne nous, nous ont pas laissé être dans ce genre de situation-là. Parce que on n'appartient pas à ce genre de, de, de philosophie-là. De... Mais tant mieux dans ton cas. Toi, ouais. Mais si tu prends l'autre côté, parce que mm -hmm. pas tout le monde est musulman, c'est la raison pour que vous ne buvez pas. Pas nécessairement. Moi, Donc, personnellement, non, pas nécessairement. Ce n'est pas à cause de ta religion. C'est pas la première raison. Entre autres, c'est à cause de ma religion, mais c'est pas nécessairement. C'est quoi la première raison Je suis pas curieux. Pour des raisons de santé, euh, okay. pour des raisons aussi, c'est par principe aussi. Je me rappelle, moi, quand j'avais euh, 16 ans, euh, il y avait beaucoup de jeunes autour de moi qui, qui commençaient à, à essayer des drogues et, et, et l'alcool. Et euh, d'ailleurs, c'est drôle que tu aies une photo de Mohamed Ali, mais je lisais beaucoup, ses bio, ses, ses, beaucoup de livres de lui et j'essaie de regarder beaucoup de documentaires sur lui pour comprendre un peu sa, sa façon de penser. Et j'ai compris que la force mentale, c'était une des choses les plus importantes pour un athlète et même pour une personne. Oh, oui, définitivement. Euh, et je me suis dit, moi, mon repère de, de force mentale, ça va être l'alcool et la drogue. Donc, je ne vais jamais prendre d'alcool et de drogue pour me prouver que j'avais une force mentale de résister à ces choses-là. Vu qu'à 16 ans, 17 ans, mm -hmm. c'est autour de cet âge-là que les jeunes, généralement, ils commencent à tester ces choses-là. Et moi, mon objectif, c'était de jouer au foot professionnellement. Donc, je me suis dit… Ça dit que ça, depuis que tu es tout jeune. Ouais, et personne ne me l'a imposé, c'est moi-même qui l'ai dit. Non, mais je te parle. Dit... Depuis que tu es ouais, tout ouais, jeune, ouais. tu voulais être footballeur, toi. Ouais, ouais, ouais. ouais, depuis, je dis, ouais depuis, depuis que j'ai 5, 6 ans, mais c'est peut-être à 13, 14 ans que ça a commencé à tu prendre forme. À voir le... Ouais, mais la raison de l'alcool, c'est ça. C'est à 16 ans, je me suis dit, pour me prouver que j'ai la force mentale de résister à, à, à ces choses-là, pour me prouver que je peux être fort ouais, mentalement, ouais. Ben, je me suis dit, je ne vais pas boire d'alcool, je ne vais pas prendre de drogue pour me prouver que je peux résister à n'importe quoi pour réaliser mon rêve. Donc, ça a été ça un peu l'ancrage que j'ai eu dans ma tête pour savoir que je suis sur la bonne direction. 
Mais c'est comme... Ouais. Moi, je m'imagine à 26 ans que je commence à boire. Ouais. Ça, Toi, tu as commencé à 26 ans Ouais. ouais. J'ai eu une femme et des, un enfant, donc ça y est. <rire> c'est une retraite complète. <rire> voilà. Je me rappelle, ouais, ouais, ma... j'ai commencé à boire. Dans, dans quel ma... sens euh, ta femme et ton enfant Je comprends pas. C'est quoi le rapport Mais, Écoute, euh, écoute il y avait certaines émotions que je ne savais pas comment gérer. <rire> Les stress de la vie. Oui. Et Chacun, en tout, sérieusement, en toute honnêteté. Et puis, euh, une journée, Jack Daniel. 26 ans, tu joues encore Oui, je joue avec l'Impact de Montréal. 26 ans, c'est ça. J'étais, euh, ouais, avant que j'aille en Europe. Fascinant hein, de voir comment l'histoire de chacun est liée et le rapport de chacun est avec. Euh, oui, tout à fait. prend l'alcool. Ouais. Non, mais bon, l'alcool, bon. Non, mais c'est un... juste un exemple. Ouais, c'est ouais, ça. Ça ne veut ouais. pas dire que tu bois, que tu n'as pas forcément... Euh, exact, c'est ça. Les... Ça ne veut pas dire que tu ne bois pas, que tu n'as pas les pires fantômes de ta vie derrière là. Exact. Oui, non, mais... Ça ne veut pas dire que tu bois, et, que tu as les... Et l'inverse aussi, tu vois ce que je veux dire Oui, oui, tout à fait. Est, tout est relatif à sa propre histoire et à sa propre perspective mm -hmm. en, en, en soi, tu vois. Il y en a qui ne vont pas boire du tout, mais qui vont être les plus gros monstres avec d'autres personnes ou... Ouais. d'autres vices. Tu vois, et d'autres vices, tu vois ce que je veux dire Donc, c'est très relatif. Et euh, je pense qu'il faut... Sincèrement, c'est d'essayer justement d'être de, de, en phase avec qui on veut être quand on rentre à la maison tout seul, mais tout seul là, tu vois. Comment tu te sens, comment tu. tu quel homme oui, tu es C'est le reflet dans le miroir. Hein. C'est tout, tout, simplement parce qu'à la fin, tu peux chercher consolation auprès des autres, euh, nanana, mais il n'y a que quand tu es tout seul chez toi que tu sais si tu es en phase. Avant avec de fermer les yeux pour dormir, c'est ça la, la toi, vraie réalité de où, le où reste, est que tu, tu ouais. te situes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mentent à eux-mêmes, il y a ouais. beaucoup de gens qui, euh, qui font paraître des choses. Euh, mais qui rentrent chez eux et c'est la c'est la guerre en fait tu vois mmh. et, et je pense vraiment et qui cherchent du réconfort aussi qui vont faire des erreurs qui vont chercher du réconfort auprès des autres pour soulager pour se sentir bien mmh. et à la fin même ça c'est illusoire en fait c'est quand tu rentres ça, à la maison c'est camouflé tout seul. ouais ouais tu peux paraître de la manière que tu veux que ce soit sur les réseaux sociaux ouais, ou même te projeter ça. une certaine image mais moi c'est toujours été ça mon mon, mon, mon repère c'est le soir avant de dormir les idées auxquelles tu penses c'est qu'est-ce que tu penses de toi c'est ça, ça la vraie vérité de où est-ce que tu te situes. Est-ce que tu es en train de penser à comment prouver à d'autres personnes que, que tu as de la valeur, que tu es, es, es cool ou quoi que ce soit Ou est-ce que tu es en paix avec les décisions que tu prends parce que tu sens que c'est ce qui te convient sans avoir à te justifier de quoi que ce soit Mais je, je voulais rebondir parce que ça m'intéresse. Tu vois, on, on est en freestyle là. Mm. Mais j'ai une question à te poser. Justement, les décisions. Comment tu gères les conséquences des décisions que tu prends dans ta vie Parce que tu peux prendre des décisions qui peuvent faire du mal à d'autres, par exemple. Mm -hmm. Comment tu gères justement la, la, la conséquence des décisions que tu prends C'est sûr que tu dois prendre, en, dois prendre en considération ton côté et le côté de, de l'autre personne. Donc, si tu prends une décision qui va te faire du bien mais qui va faire mal à une autre personne, c'est peut-être pas une bonne décision. Mais que Dans tu le thought process, ouais, à 100%. Toi, si, si une femme est amoureuse de toi hum? et que toi, tu n'es pas amoureux d'elle ouais? et que tu prends la décision de ne pas te mettre avec elle, hum? elle n'est pas d'accord, qu'est-ce que tu fais si on prend l'exemple de l'amour, une relation amoureuse, ça doit être réciproque. Les deux, ça doit être réciproque. Donc, ça ne sert à rien que, que, ça, que ça soit juste d'un côté. Donc, la bonne décision pour permettre à tous les deux d'avancer dans cette situation-là, c'est de ne pas commencer cette histoire-là. Donc, tu vas, me dire, tu vas me dire, dans chaque décision que tu as eu à prendre, tu as pensé aux deux côtés. En passant, je, ça, c'est le scénario idéal. Il n'y a personne de nous qui est parfait. Oh, mais dans le thought process, non, non, de, mais dans la prise d'une décision une bonne décision, je pense qu'il faut prendre en considération les deux côtés pour que ouais, ça mais soit... Ça, ça c'est la théorie. Mm -hmm. Exactement. En parlant en pratique. pratique. Mais parce que là, il n'y a pas... Donnez-moi un, un exemple concret. Là, on parle... Mais il faut, il okay, faut alors, un je, exemple je, concret. Je, je vais te poser une question. 
Mais bon, on va revenir à ce qu'il a dit. Tu vas voir, on va partir par la porte arrière. So, moi, je veux savoir, comme vous étiez des public figures en théorie, est-ce que votre image est importante pour vous? Parce que vite, 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 si, si, si je regarde le body language, comment vous vous tenez et tout, la personne la plus conservatrice ici, c'est Reda. Mm -hmm. Tu vois, les bras croisés, tu es très, très renfermé, ton image toujours bien clean, toujours bien. Tu es cartésien dans le sens que… Organisé. Voilà, organisé. Mm -hmm. Ali, on n'a même pas besoin. Ali, c'est comme sans salon. <rire> c'est du chilling. Je suis bien. Et lui, clairement, tout dépendant des sujets, règle générale, pour lui, c'est juste une autre journée au bureau. <rire> Mais ça se voit, regarde, les bras ouais. ouverts, tranquille, tranquille. Ça veut dire, alors je te lance la question à toi, ouais. on va commencer par le plus, mm -hmm. le plus Alcatraz de, de vous trois. Ça, c'est la perception. Ben, Est-ce que j'ai tort Non, non, mais vas-y, je continue ta question. Ça oui ou non, il a tort. Mais on, on oui, est-ce que ton avec... image, est-ce que qu'est-ce que tu projettes mm -hmm. est important pour toi Qu'est-ce que les gens pensent le paraître de toi pas, pas nécessairement le paraître. Paraît. Je connais juste bien, je connais bien. Juste l'opinion des voilà, gens. C'est ça, mais le paraître, paraît, je ne te parle pas de s'habiller. Je ne te parle pas pour Reda, mais je crois qu'il s'en fout pas mal, le paraître. Est-ce que l'opinion des gens t'importe C'est ça, voilà, mais c'est plutôt La vérité. Est-ce que c'est une personne dit, pour appuyer ton point, si une personne vient et dit. Et tu sais qu'une personne discute de toi et dit Putain, mais Reda, je ne l'aime pas. Mm -hmm. a là, là. Mm -hmm. Il y en a pas mal en plus, j'ai ouais. entendu. Non, non. Oh, non, mais, non, mais comment tu réagis de, Comment tu. Et que c'est une personne qui est proche, plus ou moins proche de toi et tu sais que. Comment tu réagis à ça Moi, je vais me baser sur le, le côté objectif du, de, de, de la perception de la personne. S'il y a un truc objectif, je vais vouloir savoir la, la, le pourquoi, tu vois. Mais tu sais, quand on parle de. de de hater, comment oh on ouais. peut dire. Ça, je m'en fous un peu parce que euh, non, ça ne me, me concerne pas. Tu vois? Mais l'opinion des gens qui sont proches de moi, si ça vient d'un fondement, si quelqu'un me dit, me lance un commentaire sur quelque chose qu'il n'aime pas, mais je veux vouloir savoir pourquoi. Je veux vouloir creuser pour comprendre. Et si j'estime que c'est objectif, son commentaire, ben je vais le prendre en considération. Et oui, ça va me toucher parce que c'est une personne que j'apprécie. Mais si c'est quelqu'un que je ne connais pas et qui n'a et qui aucune idée de qui je suis... Alors là, non, pas vraiment. Et la vérité, je suis quand même assez, je suis vraiment assez imperméable par rapport aux commentaires des autres euh, négatifs ou positifs. Parce que je me connais bien. Je, je travaille constamment pour apprendre à me connaître. Mais, donc, je sais où est-ce que je me situe par rapport à certaines choses. Et, et donc, est-ce que l'opinion des autres est importante Il n'y a personne qui va dire non, je m'en fous de tout le monde. C'est faux. Les gens qui sont proches, oui, ça, ça, ça m'importe. Mais je vais essayer de comprendre leur point de vue et les informations qu'ils ont pour créer leur, cette opinion-là. Si j'estime qu'elle est assez, euh, que c'est tangible, là, je vais prendre en considération. Mais comment tu détermines si c'est tangible ou pas Mais Basé sur l'information que j'ai. Tu vois, si quelqu'un me dit, oh, je trouve que tu es comme ça, ou je trouve ça, et je lui pose un peu de questions pour comprendre d'où est-ce qu'elle vient cette pensée, et j'estime qu'il a assez d'informations pour se faire cette opinion-là, il prouve qu'elle est valide. Oh, ouais. ben oui, là, là, si je vais... tu n'as jamais l'occasion de pouvoir demander cette question à... Mais ça serait... Non, parce que je vais toujours chercher à comprendre. Il y en a des commentaires que quelqu'un peut écrire sur les réseaux sociaux, ça, ça... sur la presse, ou bien c'est un commentaire de journaliste que... Bon. Non, mais ça, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Donc ça, je suis, comme j'ai dit, je suis imperméable à ce genre de commentaire-là parce qu'il ne me connaît pas, je ne le connais pas, il n'a aucun contexte de ma vie, de ma situation. Mais des gens proches, oui. Et c'est pour ça qu'il y a une proximité. Donc je vais être capable de poser la question à la personne. OK, pourquoi tu penses ça Qu'est-ce qui s'est passé okay, on, va faire et un on petit... se connaît assez bien, oui, tous, non, les mais deux, ça. tous les trois plutôt, pour, pour avoir vécu des situations comme ça où on s'est juste expliqué, on s'est juste parlé. Ça veut dire qu'on va faire un petit exercice vite, vite. À l'exception de vous trois, bien sûr. Si je viendrais voir vos coéquipiers avec ouais. qui vous avez joué au foot, mm -hmm. 
ils vous décriront comment en trois mots. Vite, vite. Réputation dans le vestiaire. Ça, chacun nous doit... C'est ça. C'est-à-dire que si je dis à Ali, je dis si je pars voir l'équipe Canada de, je ne sais pas moi, 2000, je ne sais ouais, pas ouais. quoi, et je leur dirais de te décrire en trois mots, ils diraient quoi? Oh, vrai. Ça fait un. Ils diraient quoi? Vrai. Vrai, ouais. OK. Oui. C'est tout. <rire> vrai, vrai, vrai. Ali va te dire le temps, la non, réalité juste... des choses au moment pas nécessairement parce que la vérité est une opinion. Est hein. Honnête, transparent et direct. Ça te va Voilà. Euh, je pense, tout le temps, je hein. pense drôle. <rire> on va dire drôle okay. parce que je suis quelqu'un qui aime rire. Je suis, la vie légère, tout ça. Euh, je dirais réfléchi. Réfléchi. Euh, généreux dans mon temps et dans tout ce que, que je donne. Tu sais, ouais. euh, troisième, il ben, faut m'aider. Hein. Ils t'ont abandonné direct. Premièrement, j'étais le premier qui t'ai aidé. Ouais, c'est vrai que c'est Ouais, j'avoue, j'avoue. Justement, d'aller chercher. Ouais, ouais, de connaître l'opinion des gens. Non, mais selon toi, c'est quoi Non, mais c'est une bonne question. C'est pour ça que je ne veux pas te balancer. Ça m'arrive des fois. Je ne veux pas te balancer trois trucs juste comme ça. Je veux vraiment que ce soit. Non, mais il faut que ça soit réfléchi. Mais c'est pour ça que je prends mon temps. Ma prochaine question, elle va revenir là-dessus. On va attendre que tu me répondes à ça. Moi, je dirais rêveur. Tête en l'air. Euh, en retard. <rire> ça m'est arrivé pas mal de fois. C'est pas des bonnes en choses. En tant ça. que black non. ou en tant que dans <rire> le <rire> temps Non, non, tout simplement. Attends, il y a une différence. Pour, dans le vestiaire, dans le vestiaire. Pour être franc, c'est des choses, tu vois, ouais. je connais mes défauts et c'est vrai qu'il y avait un petit peu de ça. Et, euh, et je dirais, euh, le troisième, j'irais dire euh, euh, incompris un peu. Incompris. Moi, je, moi, je mettrais même réfléchi parce que avant, ouais, ouais. Euh, on, on se connaît très bien. Avant qu'il mette une opinion, il est comme Reda. Il, il va essayer de comprendre. Il va essayer de fois. Il fait beaucoup plus de longues théories <rire> <rire> pour, sort, pour nous sortir le. Il veut bien les faire mots. les choses. Voilà. C'est quelqu'un qui est très réfléchi. Il chercher les choses, les aspects négatifs qu'on irait chercher ouais. chez moi. Non, mais, mais c'est pas ouais. nécessaire parce non. que tu peux être, ça ouais, peut être très, très positif. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est vraiment soi, pas négatif. Qu'est-ce que je posais comme question C'est vrai, mais en soi, je pense que les discussions seraient pas mal un petit peu de ça. Et je suis un peu dans ce. Ouais, dans ce pour être honnête avec moi-même, dans ces catégories-là. Alors maintenant, pour revenir, pour conclure ouais. ça, qui, ça c'est assez intéressant. So, on va tous mourir éventuellement. Ça serait quoi l'idéal qu'on se souvienne de toi Comment tu voudrais qu'on se souvienne de toi là Moi, je veux juste que c'est vrai. Vrai. C'est même pas ça parce que ouais. honnêtement et même sur ma, ma, ton, ma ton, ton dans <rire> mon, mon testament, je demandais que écoute, que les gens ne soient pas tristes pour moi parce que je, honnêtement. J'ai vécu une belle vie. Oui, non, mais comment Et tu veux que les gens parlent de toi Tu qui, vois, qui, Ali, c'était... C'est un bon vivant. Voilà, bon vivant, c'est très, très bien. Moi, c'est tout simplement... Euh, bah, c'est ça, quand ce jour-là arrivera, je veux que les gens se souviennent juste d'une personne qui, a, qui, qui les a aidés à... à qui les a aidés. Après, on qui était mettre, présent, quoi. Qui était présent et qui les a aidés. Qui les a aidés d'une... Peu importe la forme, que ce soit avec du forme. temps, que ce soit avec de l'argent, que ce soit avec des conseils, que ce soit avec... Peu importe, mais juste quelqu'un qui a été là pour les autres et, et qui a créé un impact chez, chez, chez ces personnes-là. D'où les conférences que je fais, d'où les... Non, mais voilà. Les, le ça, genre de que... relations que j'ai avec les gens autour de moi. Parce que la raison, la corrélation, je trouve qu'après une carrière de foot, parce que ouais. pour moi, avoir une carrière de foot, puis ça encore, c'est pour moi, je, je n'ai jamais été un professionnel, c'est comme un rêve. Ouais. C'est une petite partie de ta vie, mm -hmm. mais c'était une partie avec... Euh, 
qui a beaucoup d'effets. Voilà, c'est quand même le rêve, c'est quand même magnifique, c'est quand même magique, c'est vraiment intense un peu. Et je me dis qu'après que tout ce high, c'est comme prendre une drogue. Ouais. Ça arrive et après, quand tu reviens à la réalité, ta carrière est finie. Puis en moyenne, c'est quoi C'est 33, 34 ans, tu prends ta retraite. Ouais. Pas... Moi, j'ai 41 ans aujourd'hui puis j'ai l'impression que ma vie commence maintenant. Mm -hmm. Ça veut dire qu'imaginez-vous des professionnels. 41 ans, ils étaient à la télé, ils étaient dans le PlayStation, ils étaient mm -hmm. ceci, cela. Et là, maintenant, tu commences ta carrière, ta ouais. vraie vie, quoi. Mais tu sais, ce qui est intéressant dans le foot, c'est que moi, je, je le, au début, c'était une passion. Comme, comme ça a commencé par une passion, un rêve. Et là, quand j'étais dedans, ben, c'était du plaisir, ça a été un travail, ça a été de la pression. Mais avec le recul, maintenant, j'ai vu ça, je vois ça comme, un, comme une, éduca une éducation pour moi. C'est vraiment. De vie. Ça n'a été que des leçons. Malgré, oui, les matchs, si, les, les défaites, les, les difficultés, le stress, la pression. Les mais avec, du, avec les échecs, avec du recul, j'ai vraiment vu ça comme la meilleure éducation possible qui, qui n'est qui pas accessible à tout le monde. Parce que c'est rare de pouvoir jouer professionnellement dans un sport. Et ce que je retiens de toutes ces expériences-là, les difficultés et tout ça, ça a été une éducation euh, où on a, on a dû apprendre à se connaître. On a dû apprendre à se découvrir et à se questionner, à constamment se remettre en question, que ce soit en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. Parce que des fois, ça arrive que tu te retrouves dans, dans une situation et, et, euh, et que tu es à prendre une décision, on parle de décision, et peut-être tu n'as pas pris la bonne décision. Ou peut-être tu as pris la bonne décision. Et là, tu dois te remettre en question pour savoir pourquoi tu as fait certaines actions. Et tu, tu questionnes un peu la personne que tu es. Moi, j'irais même jusqu'à à, à renchérir ce qu'il a dit parce que je trouve que le, le sport, même si c'est une, une vie très, très limitée, ça te prépare à la réalité parce qu'elle est vraiment plus rapide. Oui, c'est des cours intensifs. Genre. Voilà. Ouais, Alors, ça te prépare à... On en a vu de tout, donc je ne veux pas nommer, on en a vu de tout. Et quand on réalise qu'aujourd'hui, c'est un peu plus lent que l'éducation qu'on a eue. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Ça nous, ça, nous, ça nous prévient maintenant de, des choses qui vont nous arriver. Et deux fois, on est naïf. Deux fois, on, est, on pense que oh, non, ça ne va pas se passer vraiment. Mais ça finit par se passer comme on était dans un terrain de foot et l'ambiance qui avait à côté et de savoir que tu sais que bon il y a certains qui sont là qui ne sont pas là il y a que tu sais tes guerriers tu sais qui tu vas aller à la guerre tu sais qui tu peux dire des confi euh, tu peux donner des tu peux tu peux donner tes, tes secrets et puis tu sais qu'ils vont le garder donc ouais. c'est un cours in intense, extrêmement ouais. intense parce que tu apprends beaucoup de choses sur le relationnel oui. sur l'amitié le business sur le, sur le business sur le dépassement de soi sur la gestion du stress. Et tout ces, toutes ces choses-là, c'est des choses que, que, que tu vis à tous les jours, que tu sois dans le foot ou Ça, pas. tu le vis genre en 10 ans tu, de carrière. Tu voilà. le vis en 10 ans de carrière, mais fois 10, amplifié. Parce que euh, tout est intense, parce qu'il y, y a beaucoup qui, qui est en jeu. Il y a est... ta carrière qui est en jeu, il y a de l'argent qui est en jeu. Il y a, y a et, beaucoup de choses qui sont en et jeu. Et c'est là que je rejoins ta question. Qu'est-ce qu que je regrette C'est parce qu'après un, un athlète, tout ce qu'il fait après est intense. <rire> mais c'est vrai c'est parce que même quand tu te lances dans, dans les affaires tu es intense, tu te lances dans n'importe quoi tu veux toujours faire oh ouais. le maximum et deux fois tu n'as même pas le recul tu, tu, tu ne recules pas assez pour dire est-ce que vraiment ça vaut la peine ou ouais, pas parce que tout était très vite à l'époque voilà et même encore là tu le prends que ce soit les conférences, les relations ou le business tout est intense pour un athlète tout ce que tu fais est intense. Moi, j'ai une question à poser sur toi, à ces deux-là. C'est dans votre carrière, c'est quoi le, le truc, un thème um, qui vous a, que vous avez pu en tirer de cette carrière-là, niveau personnel Pour vous donner un exemple, moi, c'est l'ego. 
j'ai compris beaucoup de choses sur l'ego à travers le foot et même après le foot. Et donc, je voulais comprendre, vous, de votre perception, ça a été quoi une chose que vous avez dû apprendre à gérer, que vous, que vous avez appris mais, sur mais vous. Mais avant qu'il réponde, je veux juste que tu ailles un petit peu plus en profondeur ouais. dans l'ego, dans quel sens Dans l'ego, dans quel Tu avais un gros ego, puis tu as réalisé que tu n'étais pas... pas... Non, j'ai n'ai jamais été quelqu'un d'égocentrique, j'ai jamais été quelqu'un qui était... Euh, qui, que, le monde, que je pensais que le monde tournait autour de moi, vraiment au contraire. Mais avec le foot, j'ai pu comprendre certaines parties de, de, de l'ego que j'avais et qui, comment il se réveillait à certains moments. Tu vois et surtout dans, durant la transition, parce que quand tu joues au foot, tout est fait pour toi. Tu arrives au terrain, les vêtements sont lavés, tout est repassé. Euh, est, tout est fait pour toi. Une fois que tu arrêtes, euh, ben c'est là où il y a l'ego entre les gens comme j'expliquais tout à l'heure, où les gens te valorisent d'une certaine manière et du jour au lendemain, tu as moins d'appels, les gens te... te On t'oublie. Oui, exactement. Et donc ça, c'est un, un, petit, un petit exercice de conscience sur ton propre ego. Et je trouvais ça intéressant. Et donc après, j'ai commencé à, à lire beaucoup sur ce sujet-là. Pas parce que c'était un problème chez moi, parce que j'étais fasciné par cette notion-là, même chez les autres. Et donc, moi, c'est vraiment une des choses qui, a le plus, qui est le plus ressorti de... de de, de cette éducation-là dans le foot. Exactement, le côté égo. Parce que, parce que juste pour, pour finir, quand tu es joueur, il faut que tu aies vraiment un, il faut que aies un certain égo parce que tu dois négocier tes contrats, tu dois performer, tu dois marquer, tu dois prouver. Et pour, pour, constamment. Constamment. Et, et ton égo va t'aider un peu là-dedans. Parce que tu dois penser que tu es meilleur que trois attaquants. Hein? Non, lui non, défenseur, ouais, défenseur, défenseur. Nous deux attaquants. Mais justement, euh, ce que tu dis, c'est ça. Pour répondre à ta question, je pense que c'est plus... Euh, J'ai peur de l'échec, en fait. Le fait de tomber, de galérer, que ce soit dans le... C'est une qualité ou peut-être un défaut aussi, parce que les gens euh, pensent que tu, tu, tu fais le mec indestructible, là, tu vois. Mais c'est vrai que le foot m'a appris qu'il n'y bah, a rien qui est donné, en fait. C'est d'aller chercher les choses. C'est que forcément, quand tu entreprends quelque chose tu vas connaître des difficultés, voire des, des grosses, grosses difficultés, en fait. Et c'est ce que tu retrouves aussi dans la vie. Il euh, y en a qui vont te dire que, que tu, vas, tu vas mener un fleuve tranquille, mais ce n'est absolument pas vrai. Tu vas galérer. Tu vas galérer et tu vas connaître des grosses, grosses difficultés aussi. Donc, quand tu tombes, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu es le gars qui, justement, bah, se dit que bah, c'est trop difficile, je veux rester Éternel victime. Ouais. Ou est-ce que bah, tu te relèves, tu apprends de ça, tu te dis bah, c'est comme ça, c'est la vie qui veut ça, et puis il euh, y, y a des choses que tu ne maîtrises pas. Mais cette expérience-là va te permettre de te relever, de te dire bah, que ton destin est peut-être ailleurs, ou que d'avancer de cette façon-là euh, va faire que ce sera juste une expérience passée. Donc moi, c'est vraiment ça. J'ai eu beaucoup de ce qu'on appelle les échecs. Ce pas des échecs, c'est des difficultés, mais à chaque fois, quand je regarde dans le rétro, je me dis, bah, franchement, je suis passé par-dessus quand même pour avancer, rebondir oh, oui, bien sûr. et grandir à chaque fois et avoir des expériences que je n'aurais jamais imaginées tu vois, auparavant. Donc, euh, donc sincèrement, euh, moi, c'est vraiment ça. S'il si y a une, une notion là, que j'arrive à, à gérer maintenant, c'est ce que les gens percevraient comme l'échec. Et avec tout ce qui va avec, les critiques et, les, 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 et les, euh, la dénomination, le fait de te montrer du doigt, euh, j'ai appris à gérer ça et à me dire que bah, c'est temporaire en fait ce que pensent les gens aujourd'hui c'est peut-être pas ce qu'ils penseront dans 20 ans donc à moi de pas changer de garder ma voix et de et mais qui revient à la question que tu n'as pas eu l'opportunité de répondre comment t'aurais voulu qu'on qu se rappelle de toi euh, bah, comme je t'ai dit ah comment j'aurais voulu qu'on se rappelle de moi oui. je parlais que tu parlais du, du vestiaire bah de qu'on se rappelle de moi comme un gars qui était pas certes parfait mais qui essayait d'être le sage possible, la sagesse. L'effort était là. L'effort était là, la sagesse. 
de façon honnête, peut-être maladroite des fois pour certains. Mais euh, j'étais juste sage dans mon coin, peut-être incompris des fois aussi. Mais je suis juste un gars qui est limite timide dans un sens et que, qui veut juste faire le mieux. En fait. C'est pour ça que je disais que le truc du football, c'est difficile des fois parce que tu as tous les stéréotypes. Mais quand tu as un caractère qui est aux antipodes de ça, bah, tu es chelou en fait, tu es bizarre. T'es bizarre, pourquoi tu parles pas Pourquoi tu restes dans ton coin Pourquoi tu fais le gars qui est dans... Et les gens peuvent vite prendre ça pour de l'arrogance. Pour de l'arrogance d'être le mec qui se la raconte, qui veut pas s'aller s'ouvrir aux autres, qui veut pas machin. Et, et ça a été mon problème. Ça a été mon problème dans pas mal de fois. C'est pour ça que je te dis après carrière, mais aussi au début de carrière, à Marseille, quand je suis arrivé, je, je les ai trop respectés. Je suis resté le joueur timide amateur que j'étais avant, dans un vestiaire d'ego de, et de mec qui se la... Quand tu es là comme ça et que les gens attendent que tu sois comme eux, bah, c'est compliqué parce que bah, c'était pas ma nature en fait, tout simplement. J'étais plus timide, plus réservé. Donc, euh, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je peux pas dire que j'avais de l'ego euh, en jouant au foot. Mais est-ce qu'il y a un concept que tu as pu retirer de ton expérience dans le, dans le foot Un concept que, ouais, c'est ça, que, qui ressort dans le foot, mais même à l'extérieur du foot, qui te, on va dire, qui te fascinait ou qui te. C'est ça qui te rendait curieux sur en apprendre plus sur ça. Comme lui, c'était l'échec, moi, c'était l'ego. Après, ça peut être la même réponse aussi. Non, en général, c'est parce que j'ai passé des... à travers différentes choses dans ma jeunesse. Donc, ce que j'ai compris, ce que le foot m'a appris à comprendre, je dirais plus, c'est que j'avais une tolérance énorme, au... que ce soit du stress. Et je me vois aujourd'hui, même après mon après-carrière, que. Je suis quelqu'un qui est capable de tolérer énormément de stress et que la plupart du monde ne pourrait même pas supporter. Donc, c'est ça que le... Et puis, même, même en tant que joueur, j'ai toujours été aussi un gars qui est très, très perfectionniste. Tout ce que je fais, je veux le faire bien, je veux le faire, je veux le faire carré, je veux m'assurer que tout soit fait bien. Donc, mais ce que je pourrais dire que le foot m'a amené euh, dans ma personnalité, c'est de pouvoir comprendre que j'avais un seul de tolérance au stress qui était incroyable. Ouais. Mais ça, je peux le voir. Je me rappelle des années, l'année qu'on a joué ensemble. Et s'il y a une chose qu'on ne peut pas t'enlever, c'est ça. Souvent, tu étais un peu dans le même style qu'Asso, tu n'étais pas trop bien compris. Les gens, peut-être, avaient des idées préconçues sur ta personnalité. Oui, mais ça, c'est dû à quoi à la fin de la journée. Non, non parce de communication, que moi, moi, c'est des préjugés. Moi, ou... moi, je peux le dire parce que, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Premièrement, si je ne connais pas les gens, je ne, je, ne, je ne me mélange pas facilement. Donc, même certaines personnes qui me voyaient les premières fois, ils me disaient, lui, il a l'air bête, il ne sourit pas. Si je ne souris pas, les gens, ils, euh, ils étaient... Et pourtant. Vo voilà. Et pourtant. <rire> Alors, ils savent que je suis un bout en train. Donc je, je, Mais je, tu ne fais je... pas confiance rapidement. Exactement. Ça prend du temps. Fais... Ça prend du temps. Et si je donne un conseil ou bien je donne un avertissement à quelqu'un, c'est parce que j'apprécie. Mais certaines personnes, euh, non, et c'est là qu'on tombe dans l'incompris. Ouais. Mais c'est drôle de voir que vous, les deux, par exemple, vous avez eu un peu le même, entre guillemets, problème. Que, par exemple, toi, c'était ta timidité qui t'empêchait d'aller un peu plus vers les autres. Et tu restais dans ton coin aussi, t'aimes mettre tout seul dans ton coin. Et les gens pouvaient percevoir ça comme de l'arrogance. Ali, c'est pas les mêmes raisons, mais lui aussi, c'était quelqu'un qui était toujours dans son coin. Mais parce que c'était quelqu'un, on va dire, qui avait plus de difficultés à faire confiance aux gens, il se méfiait un peu plus, mais il était dans son coin tout seul. Et les gens pouvaient penser qu'il était arrogant. Mais les dons. Mais c'est le stéréotype où ça revient à qu ce qu'il disait au début. 
c'est qu'on s'imagine que tout le monde est pareil. Tous exact. les athlètes ont les mêmes qualités, les mêmes défauts, les mêmes caractéristiques. C'est des une, gens qui sont gênés. C'est copie, copie, euh, voilà. ouais. des clones. Ouais. Exactement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont... Des, à la base, 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 tu vas au fond, il y a des gens qui sont gênés, il y a des gens qui sont... Ça prend moins de, plus de temps pour s'ouvrir. Il y a des gens qui sont sociables, il mm -hmm. y a des gens qui sont hypocrites, et ainsi de suite. C'est vraiment une communauté réelle. Et tout le monde a des qualités, des défauts différents. Et pourtant, en tant que fan ou les gens à l'extérieur... Ils oublient l'être humain. Voilà. On a tendance à dire que cet athlète-là devrait être l'athlète de tout le monde. Il doit fêter comme ça, il doit vivre comme ça, il doit donner cet exemple-là, il doit bien, et ainsi de suite. Puis c'est vrai, c'est dommage, mais c'est l'image qu'on est nourri malheureusement constamment. Là. Ouais. Puis un autre truc que je trouve qu'on est, qui est, qu retrouve dans le monde du foot, mais qui est aussi vrai dans la, dans la vraie vie, c'est que les gens, les, les êtres humains évoluent, évoluent à leur vitesse. Mais la perception des gens n'évolue pas avec la personne. Ah, ça, Exemple, vrai, ça. quand tu rentres dans le foot à 18 ans, 19 ans, 20 ans, et les coachs ou le, le club a une certaine perception sur toi, mais rendu à 27 ans, tu n'es plus la même personne. Mais peut-être que ces mêmes idées-là qu'ils ont sur toi restent, alors que toi, tu as évolué. Et c'est la même, la même chose dans la, dans la vie personnelle. Il y a des personnes qui me perçoivent, moi, dans ma vie personnelle, de la même manière qu'ils qu me percevaient quand j'avais 17 ans. Parce qu'on ne se voit pas régulièrement, évidemment. Et leur perception sur moi n'a pas du tout évolué. Ils me voient comme le Reda de 17 ans, alors que j'en ai 29 aujourd'hui. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer entre les, ces deux mondes-là, on va dire le monde du foot et la vraie vie. C'est que la perception des gens n'évolue pas aussi rapidement que l'humain. Ça veut dire que votre première perception a beaucoup plus de valeur. Elle est beaucoup plus imprimée sur vous à long terme, dû au fait que vous êtes des athlètes. Ouais. Et, et je pense que c'est. Et, et, et moi, j'essaie de. Quand je, je remarque un truc qu qui m'est fait comme ça, par exemple, ben j'essaie de ne pas le faire avec les autres. Et exemple, Asun, euh, les conversations qu'on avait, moi et lui, en 2011, ce pas les mêmes conversations qu'on a aujourd'hui. Ali, la même chose. Mais il y a des gens qui nous voient comme ils nous voyaient en 2011, alors que ça fait 9 ans, là. Oui, mais parce que c'est la seule image qu'ils avaient de toi. Oui, à 100%. Mais... Ils ne t'ont pas vu évoluer. À 100%. Mais <rire> en 9 ans estime que quelqu'un a forcément un petit peu... Oui, ça, c'est le côté logique de la chose. Pas, il ne te donne pas la chance de te, re, euh, de te représenter comme le nouveau. C'est, ah oh, oui, toi, je te connais en 2011, tu as fait ça, ok, tu es comme ça. Et ça, c'est pendant ta carrière ou même après ta même, carrière, c'est pareil Même après. Mais c'est de là que vient la, le stéréotype de, toi, Asun, tu as joué au foot, toi, Ali, tu as joué au foot, mais il va te voir dix ans plus tard, il va te parler que de foot. Alors que peut-être au jour d'aujourd'hui, tu es dans, je ne sais pas, l'immobilier, tu es dans le, le, le marketing... Mais non, il va, te parler, il va te ramener constamment à cette étiquette qui t'est collée. Et, et, euh, et c'est ça. C'est fascinant de voir ce genre de, 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 de relation qu'il y a entre les gens et à quel point nous-mêmes, personnellement, quand je dis nous-mêmes, c'est tout le monde, évolue à une, à une plus grande vitesse que la perception des gens évolue de nous-mêmes. Et c'est fascinant de voir ces phénomènes-là. Et ça veut le... dire que, si je, je comprends bien, aujourd'hui, vous ne vous voyez plus comme des joueurs de foot. Absolument pas. Je... je, je... Avec Moi, je suis tout à fait d'accord. Avec Ali, avec Asun, on parle pratiquement ah, de jamais foot. de foot. On parle de la vie, on parle de la psychologie, on parle de, du business, on parle, et on parle rarement de foot. Oui, on va en parler. Mais moi, personnellement. Mais en tant que fan, vous vous en parlez, je présume. Ouais. ouais parce qu'on va, on va, on va voir ça. Neymar. On mais est sans plus voir, que ça. Par ça. exemple, on est allé voir un, un match chez Asun, et puis Neymar était là. Je ne sais même pas si on a suivi le match. <rire> non, voilà, on Sincèrement, il en... <rire> y avait le match et on parlait de tout et de rien. Oui, oui non, non, mais c'est ça. On parlait plus de comme ça danse voilà, Parce que je me dis que l'évolution de joueur à fan doit être claire pour vous, dans le sens que quand c'est fini, c'est fini. Ouais, parce qu'on est, est... est capable d'avoir une opinion et puis on sait que, bon, tout le monde ne va pas être d'accord avec nous. 
Et puis, on passe à d'autres choses. Même si c'est un fan de, de différentes équipes, on n'est pas nécessairement, nécessairement attiré par la même équipe. On, va, on, va, on peut aimer le Barça comme on peut aimer le Real Madrid, le Manchester United, Manchester City. Ou carrément le hockey rendu là. Exactement. Là, moi, je regarde mais, beaucoup plus le mais, MMA maintenant. Que... Voilà. Et on est capable d'apprécier les athlètes et pouvoir avoir une, une opinion objective sur la situation et non pas de, une opinion de sportif. Mais sin et sincèrement aussi, euh, personnellement, c'est plus mon champ d'intérêt de parler de foot dans le sens... Euh, tu vois comment le score de cette équipe-là, lui, il a marqué. Ça ne m'intéresse plus parce que moi, quand je regardais… Est-ce que ça t'a déjà intéressé C'est ça ma sûr, question. Parce que c'était la, la passion de ma vie. Mais moi, quand je regardais le foot, c'était parce que c'était ma passion, mais c'était aussi pour apprendre. Je regardais les déplacements des et joueurs. Et ça, c'est avant que tu deviennes professionnel ou pendant que Avant et pendant, parce que je continuais à apprendre. À, parce que à... j'avais vu un documentaire il n'y a pas longtemps qui disait que, par exemple, bon, ça suivait les grands, les, les superstars du foot, mais eux, ils ne suivent pas qu ce qui se passe ailleurs. Genre, c'est les gens qui rapportent. Mais eux, ils se concentrent sur eux, sur leur travail, sur leur vie, sur leur bien-être. Parce que quand tu es dans le sport, tu, tu n'es pas fan. C'est ton boulot, c'est ton objectif. C'est les fans qui vont dire, lui, il a marqué 12 buts, 14 coups francs, pied Mais tu es gauche, quand même un peu fan parce que tu étudies le, le game. Tu étudies le, ton, ton travail, tu es en train de l'étudier à travers ce que d'autres personnes font. Comme par exemple, si je suis attaquant, mais je vais regarder ce que les, autres, les attaquants, les oh, meilleurs ouais. attaquants font pour apprendre de... de mais, mais c'est quand même un travail, c'est pas par passion. C'est quand même passion. un travail. C'est en même temps une fan... passion. C'est un métier qui est quand même oui. spécial parce que c'est une passion, mais en même temps un travail. Oui, oui non, tout à fait. J'essaie de séparer parce le que, côté. Parce que moi, je dirais ça comme ça. Je dis, tu t'améliores parce que tu vois certaines choses, parce que d'autres personnes ont un génie créatif que peut-être tu Oh, mais je n'avais pas pensé à ça. Oh, j'ai vu ça. Tu as vu, tu imagines ce qu'il a Et fait. Et ça reste un travail. Tu oui, travailles, ça, tu étudies, tu étudies. Voilà, tu es un étudiant du, du jeu. Oui, oui, ça c'est clair. Tu es un étudiant du jeu. Qui sépare ta perception comparée à la mienne comme un fan. Ouais, tu vois, ouais, j'ai ouais. un joueur favori, une équipe favorite. Moi, c'est plutôt ouais, sur plus le côté. Voilà, c'est oh, ça. Ouais. C'est pour ça que les gens ne réalisent pas la différence en tant que joueur, c'est ton boulot. Tu vois, un, un architecte, il aime les immeubles, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il marche dans la rue, il dit Oh, waouh, regarde l'immeuble. Oui, Quand... des fois, oui. Oui, non, ah, des peut, fois, je, oui, ça je, peut je, arriver. Il faut parce qu'il va s'inspirer de ça voilà. pour faire son prochain chef-d'œuvre. Son prochain chef-d'œuvre. Mais les gens qui sont des gros fans, eux, c'est à chaque coin de rue, tac, t'as vu. Ah, voilà. oh, ça, il a utilisé du béton. Voilà, ouais. c'est exactement ça. Puis c'est peut-être ce côté-là qui... que les gens ont la difficulté à détacher. Tu ouais. comprends? Puis mm -hmm. je, je peux juste imaginer maintenant qu'en tant que joueur, tu sais, parce que je, je vois ça encore, là, ça se peut que je me trompe. En tant que jeune, tu admires des joueurs de foot, c'est ta passion. Là, tout à coup, tu deviens un professionnel. Ça déclate tes l'idole, tu as des fans et tout. Et après, ça termine. Et là, tu reviens sur terre un peu parce que tu étais dans un nuage. Et là, maintenant, tu redeviens fan ou pas fan. Peut-être tu vas détester ton boulot. Hein. Ouais, ouais. C'est des choses que mm -hmm. je peux imaginer. Tu vois, là, tu me dis que tu aimes ça, le MMA. Parce que tu veux peut-être déconnecter ou peu importe. Non, je regarde encore des, des matchs de foot, mais plus comme avant. Et tu sais, je, je nous considère chanceux de ne plus parler de foot autant parce qu'il y a un vrai problème qui existe dans le monde du sport en général. C'est qu'il y a beaucoup d'athlètes, quand ils prennent leur retraite, ce n'est pas pour rien que les statistiques font peur au niveau de la, des chiffres en lien avec la dépression. Pourquoi ah. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent collés à leur passé. Exemple, leur carrière est terminée, mais ils vont continuer à parler de leurs exploits d'avant. Par exemple, ils vivent ah, dans le passé. Quoi. Ils vivent dans le passé parce qu'il n'y a rien d'autre, parce qu'ils ne voient rien dans le futur. Mais d'où vient ce podcast-là C'est l'afterlife, c'est qu'est-ce qui se passe après le foot Oui, mais il y a des personnes qui ont fini leur carrière, mais quand même, ils, sont, ils, ont une, ils 
peuvent vivre une vie misérable toute leur vie parce qu'ils vont toujours être dans le passé. Oui, moi, j'ai marqué un but contre le Barça. Oui, moi, j'avais joué ouais, contre... Parce qu'ils cherchent ce high. C'est rendu comme un, un addict à ce moment, cette, cette gloire. Ce... 100%. Mais ce high-là, il est là parce qu'ils n'ont pas développé d'autres skills pour pouvoir avoir une, nouvelle, pour, pour, pour avoir une vous, curiosité sur d'autres choses. Est-ce qu'on vous prépare pendant votre carrière à, à l'après le foot Pas du tout. Pas du tout. Genre, chacun est laissé à lui-même. Oui, c'est bien le... le... Je pense que c'est un des plus gros fléaux justement du sport de haut niveau, c'est l'accompagnement euh, pour l'après-carrière. Euh, je ne sais pas combien de... Franchement... Les statistiques, quoi. Ouais, si on les avait, mais les vrais, en fait. Ouais. Tu vois <rire> pas, pas celles sur papier, mais les vrais. Je pense que, sincèrement, je crois que 100% des joueurs de foot là sont passés par... On... Une dépression. Ouais, bah oui, parce, dépression. Que, ouais, parce que c'est dur. C'est dur d'avancer... Tu sais, tu reviens, déjà que tu ressasses un petit peu ta carrière, mais tu ressasses aussi des choses que tu n'as pas réalisées à 100%. Tu as toujours un, un manquement. Même Cristiano Ronaldo, je suis sûr que le jour où il arrêtera, il aura des regrets. De se dire, j'aurais pu faire ça en mieux, tu vois ce que je veux dire Parce que quand tu es compétiteur, justement, c'est. C'est l'éternel insatisfait. Ouais, exact. Donc le truc fini, tu es là, tu te retrouves seul, euh, où on te dit, bah, tu dois te challenger pour rebondir et faire quelque chose qui va t'animer et t'avancer. Sincèrement, euh, c'est extrêmement dur en fait. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Et les gens ont beaucoup d'attentes de toi parce qu'ils te voient comme, pas comme un super-héros, mais un gars hors, hors norme en fait, qui a, qui a joué avec des grands joueurs, qui a joué avec ceci, cela. On te colle comme une image de gars qui peut, qui peut tout réussir finalement, tu vois. Le gars qui est fort. Alors que sincèrement, euh, non, des fois on est les plus faibles du monde là. On, on, est, on est vraiment faible, on a besoin même d'aide. Et soit par la façade, bah, on ne le dit pas parce que ce n'est pas bon. Il faut montrer qu'on est fort. Et, et, et c'est vraiment difficile à gérer. C'est vraiment des situations difficiles à gérer que, que peu de personnes arrivent à comprendre. Et, euh, et c'est vrai que c'est des sujets délicats. C'est des sujets très délicats parce que, surtout pour un homme, de montrer de la, vulnéra la, la, oh ouais. la vulnérabilité. Le fameux de, tabou. Ouais, la vulnérabilité, de dire qu'on est vulnérable. Et tu as commencé le podcast avec les origines, avec tout le poids qui va avec dans nos origines encore plus. Euh, la fierté. La fierté, l'honneur, tout ça. Et, mais malheureusement, euh, écoute, on est, on, est, on est humain, là, tout simplement. Ouais. Et ouais. tout le monde souffre de ça. Ce n'est pas juste les athlètes, tout le monde souffre de ça. Mais j'imagine qu'il y a une plus grande pression. Parce que c'est comme, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, pour revenir à ce que tu disais, Reda, c'est que quand vous avez votre carrière professionnelle, il y a un certain high. Et là, quand tu redescends, il y a des gens qui cherchent constamment à aller rechercher ce, ce high-là. High ouais. Et ils ne sont pas capables de dire, bon, ça y est, c'est fini. Est... Ouais. On, change, on change de chapitre et on passe à autre chose. Ouais. Moi, de mon observation, ce que j'ai pu voir, c'est euh, souvent, quand tu as été joueur de foot professionnel, ça veut dire que tu as consacré beaucoup de temps à développer tes compétences pour arriver à ce niveau-là. Et une fois que tu es là, ben, tu dois encore plus euh, travailler sur justement tes compétences de, en tant que footballeur. Et ce qui arrive, c'est que tu vois que tu as un peu de reconnaissance parce que tu joues bien, tu fais bien ton sport. Et ce qui arrive, c'est que ton estime de toi et ton, es, ton, ton, est ça, ton estime est de toi, il, est, il, il a été bâti autour de ces compétences-là. Donc, ton estime de toi peut, ne peut qu'être là que quand tu es sur un terrain parce que c'est là où tu performes. Et une fois que, que tu arrêtes de jouer au foot, 15 ans, 10 ans, 20 ans après, toute ta vie, tu as, as, as maîtrisé un, un, certain, un certain skill, talent. un certain ouais. talent. Et donc, ton estime de toi, il est juste bâti autour de ça. Mais sur un autre terrain, là, c'est plus difficile parce qu'il mmh. y, y a beaucoup de joueurs de foot que s'ils ne sont pas dans un terrain de foot, ils sont dans une conversation, exemple, comme ça, où ils sont sur une, sur une table en train de parler de business ou quoi que ce soit, ils ne vont pas être 
confiants parce qu'ils ne savent pas... Confortable. Ils ont mis tous leurs œufs dans le même panier. Dans le même panier. Donc, ils ne savent pas... Ils n'ont pas de connaissances. Ils n'ont pas de... de, de d'expérience dans, dans autre chose. Et donc, c'est là où ça devient difficile parce que leur confiance, elle ne peut pas être là. Mais là, je me dis, après toute cette vie-là, je présume que la famille, les amis ont une importance pour le support, pour guider, pour motiver. Ben, ça, se poser des amis. À 100%. Parce que la plupart, mais... la plupart euh, après ta carrière, il n'y a pas beaucoup qui restent. Mais ce n'est pas tout le monde aussi qui a vécu ce que tu as vécu. Donc, c'est difficile de trouver quelqu'un qui va te donner les bons conseils. Parce que... Mais des fois, ce n'est même pas des conseils, juste qu'ils soient là. Ouais. Quelqu'un ouais. à qui parler, quelqu'un juste pour te distraire, t'écouter. Des fois, c'est. C'est vrai, c'est vrai. C'est des, des, des besoins, c'est des, euh, des choses. Comme je t'ai dit, le, le problème aussi, c'est que la perception du foot. Dès que tu viens jouer athlète de haut niveau, je t'ai dit, là, les gens sont plus en attente qu'autre chose. Ils sont plus en attente de choses plutôt que de vouloir te donner et sentir qu'ils que, qu doivent t'aider aussi. Tu vois ce que je veux dire Ça doit aller dans un, dans un sens. Et leur perception aussi est compliquée parce que. Il y a des sollicitations quand on joue. Et une sollicitation que eux, que eux ont envers nous, mais ils ne voient pas qu'il y en a 10 000 autres en fait, autour de nous. Et que le peu qu'on leur donne, bah, c'est tout ce qu'on peut leur donner. Mais ils sont insatisfaits comme les 10 000 autres autour de toi mmh. sont insatisfaits. Et, 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 et c'est ça le problème aussi. Moi, je te donne une anecdote. Euh, J'ai un ami, pas un ami d'enfance, mais quelqu'un que je connais depuis tout petit, tu vois à qui j'étais à l'école, etc., pour donner un exemple concret. Mais on avait, il venait à Montréal de temps en temps, et c'est vrai qu'on avait discuté de, de, des fois de projets, ça serait bien de faire ça, faire ça. Mais comme, franchement, euh, mille autres projets, on m'a proposé dans ma carrière, tu vois. Donc, euh, je n'étais pas forcément intéressé en, en tant que tel. Et puis, euh, on est resté en normal en Bretagne. Il est retourné à Montréal, on, à, à Noisy, en France, et tranquille. Et puis un jour, bah, j'ai décidé de... J'ai ouvert mon... J'avais déjà un restaurant, j'ai ouvert un deuxième restaurant. Ça lui a fait comme, euh, je sais pas, quelque chose... Comme si je lui devais quelque chose et que je l'avais trahi quelque part. Est-ce que c'était un projet de restaurant que vous aviez ensemble Absolument pas. Ah, ok. Il avait une idée justement de, de, de comment dirais-je, de traiteur, mais pas de restaurant en tant que tel. Et puis moi, j'avais déjà un restaurant. J'avais ah, déjà okay. mon restaurant. Et c'est vrai qu'il m'avait parlé aussi d'une idée de, de centre de soccer qui voulait lancer un five, etc. Et c'est vrai que j'en ai lancé un, mais en aucun cas, moi, avec moi-même, et Dieu m'en est témoin, en aucun cas, quand j'ai lancé, euh, quand je me suis associé avec un gars pour un five, j'ai pensé à lui ou pensé à dire, bah, je le fais, ah, il m'en avait parlé, bah, je le fais, c'est pas grave. Je vais profiter, lui. ouais. C'est jamais arrivé, tu vois ce que je veux dire Parce que avant la discussion avec lui, j'avais déjà l'idée du five. Après, pendant qu'on en discutait, j'avais en déjà, déjà l'idée. Et après en discuter, j'avais déjà l'idée. C'est-à-dire qu'il m'en a parlé comme d'autres personnes m'en ont parlé. Et j'ai pas fait attention, sincèrement, oh, ouais. aucune mauvaise intention de ma part, mais vraiment, vraiment avec moi-même. Et puis, euh, quelques années après, donc peut-être un an et demi après, il m'envoie un message sur Facebook en me disant Bah, euh, tu l'avais lu Ouais, ouais. <rire> t'es ouais, euh, le pire des rats, euh, t'es un salopard de faire oh, des trucs comme ça dans direct. le dos. Ouais, euh, 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 il a été dans des mots genre Je souhaite qu'Allah te fasse te sévir. Ah, même dans Dieu, le... il s'en est mêlé. Ouais, que, te, que Dieu te fasse euh, subir le pire des châtiments, euh, etc. Des trucs comme ça. Il Reda, je pense oh qu'il ouais. tu vois. Oh ouais. wow. Et, 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 et j'étais absolument pas au courant. Ça veut dire qu'il a un problème avec moi-même, mais je suis même pas au courant de son truc, en fait. Et j'ai absolument rien à voir avec ça. Et, et c'est vrai, comme je te dis, là, c'est compliqué. C'est un exemple concret. Mais non, donc... mais parce que je peux jouer l'avocat du diable, mais je trouve qu'il est un peu exagéré, dans le sens que peut-être lui, il comptait sur toi pour faire ce petit tremplin pour acheminer ce projet-là ce projet chose que je peux comprendre puis là le fait que tu l'as fait sans lui bon il n'est pas à Montréal non plus 
du coup, il s'est dit, ah, c'est une trahison parce que lui, il avait des ambitions et des rêves qui étaient basés sur toi. Exactement. Mais c'est ce que tu sais, j'ai mis une note, euh, moi, sur Facebook. Euh, J'aime bien écrire des petits mots des fois sur Facebook, etc. Et c'est ce que j'ai mis euh, sans penser à cette histoire-là. Mais j'ai dit, mais arrêtez d'en vouloir à des gens qui ne sont peut-être même pas au courant de vos, de, de vos attentes, en fait. Oui, prends, oui, non. Prends l'occasion de discuter, d'échanger. Ou même, une fois qu'il l'a fait, pose-lui la question. Peut-être qu'il va te répondre, il va te dire, bah, putain, merde, je Ouais, franchement, je sais pas. Euh... Oh, mais ça, c'est une étape de plus que oh. pas beaucoup de gens font. Ouais, non, malheureusement. Mais justement, c'est ça. C'est dresser sur des acquis ou des perceptions qui font toi une réalité alors que tu es absolument. C'est plus facile. C'est plus facile. Malheureusement. Mais malheureusement. Mais à la fin, c'est ça. C'est un petit peu le, le, les choses qui sont difficiles. Et pour en revenir à ce que tu disais au début, c'est ça. C'est que la, la, la perception du joueur de foot, elle est sincèrement. faut la porter, en fait. Parce que tu la portes malgré toi. Et pour eux, bah, tu es le gars qui peut les changer leur vie. Oui, oui, mais, ça, mais sans qu'ils soient au courant que bah, tu as tes propres problèmes, que je me suis associé dans le centre, mais je n'ai pas mis de, beaucoup de kilos oh, dedans. Oui, il, y avait des, il y avait des choses et que le gars qui a fait le centre, bah, c'est lui qui avait le business plan, qui avait les choses et plus moi qui me suis associé à lui. En fait, il y a des choses qu'ils ne savent absolument pas. Mais les gens et, sont égoïstes et, un peu. Hein, et, oui, et, mais à la fin, tu vois, de te dire qu'à la base, on, est, on a grandi presque ensemble, etc. Et que ça en finit c'est entre ça et là là tu vois on parle de Dieu là, ouais, mais vois. parce que l'argent est en jeu là mais c'est mais dans, en, entre autres mais je pense que c'est un petit peu l'exemple de beaucoup de problèmes que j'ai eu malheureusement oh, ouais. et franchement c'est c'est il y a le revers de la médaille qui va avec la, la mais la ça c'est le côté des, 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 des gens qui viennent des pays du tiers monde ou de la culture derrière tout ça c'est que il oh, y a un qui a réussi il doit tous nous amener ouais Mmh. C'est un peu ça, tu vois. Mais ça, ça peut arriver. Et ça, ce que tu es en train d'expliquer, ça peut arriver à n'importe qui, que tu sois joueur de foot ou pas. Et une des choses, une des conclusions que j'ai eues avec, euh, en, en vivant des situations qui peuvent ressembler à, à, à celle-ci, c'est qu'on peut se plaindre sur les gens et sur les réactions et sur les comportements des gens jusqu'à demain. Et, et j'ai compris qu'au lieu de faire ça, je, la seule chose que je peux faire, c'est moi gérer comment moi je réagis à ce genre de choses-là. Tout à fait. Et de développer un genre de. L'analogie que je me mets dans ma tête, c'est d'avoir un parapluie qui est imperméable à ce genre de choses-là. Du moment que tu sais qu'il pleut, tu as un parapluie. Tu as un parapluie qui bloque bon. tout ce qui est négatif, tout, toutes les personnes qui veulent, entre guillemets, agresser ton bien-être. Oui, mais ça, malheureusement, socialement parlant, surtout les gens qui ont déjà une image, et plus, bon, je ne parle pas de monsieur, madame, tout le monde, des gens comme Ali, vous trois en réalité, des, des gens qui ont une image sociale déjà préconçue, et cette pression-là de la maintenir. Après, il est retraité, il a sa famille et tout, il a ses propres problèmes. Là. Les gens, ce n'est pas important. Ça, 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 ce n'est pas, pas qu ce qui est important. C'est qu'est-ce qu qu'il représentait et qu'est-ce qu'il représente pour moi, malheureusement. Mais le truc, c'est que, encore là, ça, c'est mon opinion. Tu devrais, tu devrais t'en foutre. La vérité, ta vérité reste ta vérité, ta réalité reste ta réalité. C'est dommage qu'on perde des amis comme ça, mais en même temps, je pense que tu l'as dit tout à l'heure. Euh, ils te font une faveur. Mais tu sais, je dirais, je dirais même que c'est même pas dommage. C'est que la vie, je trouve qu'elle est bien faite parce qu'il y a des personnes qui se filtrent par elles-mêmes. Et moi, pour moi, je le vois plus comme ça. J'appelle ça la sélection naturelle. Je, à 100%, je l'appelle comme ça. Tu m'en avais déjà parlé. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Les gens se filtrent ouais, par oui. eux-mêmes. Au lieu d'avoir à filtrer les gens, leur comportement vis-à-vis -vis de toi, ça fait en sorte qu'ils se filtrent. Parce que as... après, ce qui s'est passé avec Asun et son ami, ben, il a pu voir qu'est-ce qui était vraiment dans la tête de, de ce gars-là. Maintenant, il sait vraiment qu'est-ce qui était dans sa tête et toutes les idées que lui pouvait avoir et peut-être 
les mauvaises choses qu'il pouvait lui faire à Saul. Parce Moi, que... les trucs comme ça, j'ai appris ça vite. Hein, parce que deux fois, je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes, si je savais le prix ridicule que j'avais à payer mm -hmm. pour me barrer de cette amitié, écoute, j'aurais dit, donne-moi le double. Parce qu'il parce qu y en a certains qui sont venus me demander de l'argent, oh, prête-moi ça, mais je savais qu'ils n'allaient pas me rembourser. Oh, ouais. Mais après, je me suis rendu compte que mais, si c'était ça le prix à payer, ça fait il y a 20 ans, je l'aurais payé. <rire> ouais, mais ça, malheureusement, voilà. hein, il, faut, il faut traverser le pont par soi. Mais il faut chacun son rythme. Mais alors, quand je dis aujourd'hui, moi, j'appelle ça la, nat euh, la sélection naturelle parce que ça vient de différentes formes. Ouais. Mais c'est une, une question. On parle de perception de foot. Toi, de ta position de, de fan de foot, de supporter, de, 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 de personnes qui aiment le foot, c'est quoi ta perception sur. Par rapport à moi, par exemple. Non, Ali, tu vois, je ne l'ai jamais vu comme un professionnel. Ali, ça a toujours été <rire> le gars. C'est point à la ligne. Ouais. Non, mais parce que ça, c'est différent. Parce que si on parle des, des, des grands... Les, 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 les ça veut grands. dire que tu ne me juges pas comme un grand, alors Mais ton Instagram, il est grand. Ouais. Avec ses cigares <rire> dans la piscine. Non, non, non. Ali, Ali je l'ai connu. Je me rappelle, il y avait les cheveux longs. Il avait des dreads. Il y avait des dreads. C'était un gars qui ne souriait jamais. Il avait l'air d'un meurtrier. <rire> mais à l'intérieur, il était fluffy. <rire> il était gentil, tout doux. Mais ça, tu vois, Ali, même s'il devient une je pourrais jamais. Ça, c'est comme si tu grandis avec quelqu'un. Ouais, ouais, il ouais. devient une... T'es quand même le gars du quartier, là. Ouais. Arrête. Ça, je, je pourrais jamais détacher ça. Déjà, moi, j'ai pas un instinct à la base de groupie ou oh, les stars, les ceci. Moi, j'aime ça voir le pourquoi du comment. Ça m'intrigue parce que, bon, c'est pas un vécu que j'ai eu, mais c'est un sport que j'adore, par exemple, en ce qui concerne ici. La dernière fois, j'ai eu la conversation avec GSP. Je trouve ça admirable de se faire tabasser le visage <rire> et toute la sagesse derrière tout ça, moi, je ne pourrais jamais faire ça, malheureusement. Mais quand tu réalises le pourquoi du comment, d'où il vient, où il est, par où il a passé, je trouve ça plus admirable. C'est comme voir un documentaire. Alors maintenant, tu vois, aujourd'hui, je m'assois avec vous, je vois ça comme un peu un documentaire. J'ai appris un petit peu plus sur lui, un petit peu plus sur toi, et ainsi de suite. Mais là, je comprends un petit peu mieux maintenant pourquoi tu es où tu es aujourd'hui, dû à ton passé. C'est clair qu'il y a plusieurs étapes et tout. Mais pour moi, le foot, foot, foot. Moi, je suis un fan, de, par exemple, de Man City et tout. Je vois De Bruyne, grand joueur. Il a quand même 25, 27 ans, le bonhomme. C'est un enfant pour moi. À la fin, je vois son côté humain. Je l'ai vu jouer et tout. Il se blesse comme tout le monde. Ouais. Il a des émotions. Il pète des coches. Il a des opinions. It is what it is. Mais moi, je vois ça vraiment comme du entertainment. C'est comme voir des acteurs jouer. Tu vois, ils jouent un rôle, mais ce n'est pas eux. Ça, c'est le personnage qui sont en train de jouer pour quelques années en tant qu'athlète ou célébrité ou peu importe. Et au foot, qu'est-ce que... Mais au sport, réellement, en majorité du temps, la carrière, elle est très courte sur ton spam de vie. Tu vois, un acteur peut être acteur jusqu'à 90 ans, c'est différent. Mais les sports, règle générale, 30, 35 ans, 30, 35 ans, moi, à 30, 35 ans, là, à l'arrivée de mes deux enfants, j'ai commencé à comprendre un petit peu plus mmh. la responsabilité. C'est pour ça que j'admire des gens comme Zidane, par exemple. Il avait sa femme, ses quatre enfants. Puis... Il a fait qu'est-ce qu'il avait à faire, puis c'est incroyable. Après, il est parti, il a pris sa retraite, après il est revenu au foot, là, il a du Coach. succès. Mais j'ai l'impression qu'il réussit autant parce qu'il a zéro pression. Il fait qu'est-ce qu'il a à faire, c'est un compétiteur, oui, mais il a sa famille à la fin de la journée, sa carrière, elle est faite. Il a quand même fini avec un coup de tête, là. <rire> D'accord. Mais il a sa famille, il a sa fondation. Lui, peu importe qu'est-ce que les gens vont dire, les gens vont le juger, il rentre à la maison, il a ses quatre garçons, il a sa femme. Sa, sa maison, on ne fait pas chier là, tu vois, il crée sa propre, sa propre... Après, il est revenu au Real, il a fait qu'est-ce qu'il a à faire. Tu vois, tu l'entends jamais dans les médias pour des raisons autres que 
des crises au foot. Il était très capable, lui particulièrement. Bon, parce que lui, je donne cet exemple-là parce que je l'ai suivi de près. Il y en a d'autres, certainement. Il a été capable de séparer sa vie personnelle et sa carrière. Peu importe, même aujourd'hui, il est encore coach. Il est capable de séparer les deux. Mm -hmm. On ne voit pas sa femme. Enfants, bon, il joue au foot, c'est différent. Après, il y a l'autre côté, les gens, les Ronaldo, et ainsi de suite. On a tendance à faire beaucoup de médias sur le négatif. Quand il donne du sang, quand il, il remplit des hôpitaux et tout. On a tendance, ouais, ouais ça c'est bien, mais on va rester sur le truc. Puis je peux juste imaginer la pression. La pression, ouais. Tu vois, mon père, il va me dire, moi, je ne l'aime pas, il est trop réactif sur le terrain. Je dis, oui, mais parce qu'il a son cœur sur ses, sur ses bras. Lui, c'est mm -hmm. un gars expressif. En réalité, je sais. Qu un Algérien Qui <rire> Des fois, des fois. <rire> on ne va pas aller dans cette conversation-là là, pour un autre jour. Mais c'est un peu ça. Ouais. So, en tant que fan, oui, j'admire le côté sportif. Quand le terrain, le 90 minutes je m'attends à une certaine performance, performance une qualité. Après, qu'est-ce qui arrive après, là Après le match, je ne m'intéresse pas. Il ne vient pas aux pratiques, c'est une autre histoire, et ainsi de suite. Mais je me dis, tu te fais payer des millions, c'est ta carrière, c'est ton boulot. Comme mes employés, il faut qu'ils viennent à l'heure, il faut qu'ils viennent leur travail. Mais je sais qu'à la fin de la journée, quand ils rentrent à la maison, ils ont des soucis, ils ont des enfants, des maris, et ainsi de suite. Ça, c'est le côté réel. Il y a des gens qui oublient ça. Mmh. Ils s'attendent toujours que toujours bien et tout. Une image carrée. Mais c'est impressionnant de voir le après. Ouais. Tu vois, Ali, je l'ai connu à ses débuts, je le connais, bon, à sa fin de carrière de foot, mais je trouve qu'il est beaucoup plus confortable et relax et souriant maintenant, après sa carrière, que pendant. Mm -hmm. Mais c'est bon bon. pas je... le cas de tout le monde. Oui, oui, non, mais c'est pour ça que je, je te dis. La majorité ne sont pas comme ça. C'est une minorité que quelqu'un fasse carrière dans un sport et qu'après, il soit... Que ouais, mais parce léger, que moi j'ai l'impression que beaucoup lui, qui tout le long il y avait son côté famille ses ouais, parents ouais. sa femme les enfants qui l'ont supporté c'est que quand tu finis après et t'as rien après je, je peux imaginer que les gens s'ennuient ils entendent que leur voix à eux mm -hmm. je sais pas si t'es marié t'étais marié pendant ta carrière en plus non non mais c'est vrai que ça a été euh, justement ce, ce, ce que tu dis c'est un bon point et je pense que t'as besoin euh, je, je pense que j'aurais été encore plus performant avec un cocon familial durant ma carrière. Chose que je n'ai pas eue malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. C'est la vie qui veut ça. Oh oui. Mais, euh, mais c'est vrai que ça a été euh, quelque chose qui m'aurait beaucoup aidé de me dire que bah, je peux rentrer à la maison et d'avoir euh, ce cocon, comme je t'ai dit, et d'avoir du recul sur, euh, sur la pression. Comme tu as dit, je rentrais chez moi. J'avais qu'une chose à penser, c'était du match encore et du match d'après. Et, et ça... toi, tu vivais ici seul Et je vivais ici seul, ouais. ouais. Toi, tu étais avec relation, ta famille. Une ouais, relation à rappelle, distance. Je rester trois jours sur un match qui s'est passé le ouais. samedi. On se, on se reparlait, il me parlait encore. Je dis, mais il se retrouve tout seul avec, tout seul. avec, avec, ah, avec ses là, pensées. Cogiter, ouais, ouais, comparé à, à toi, tu avais ouais. ta famille. Ouais. Alors, il pouvait ah, supporter. C'est pour ça qu'on essaie de faire le plus d'activités possible pour sortir derrière de. De casser le truc. Ouais, parce que c'est vrai que c'est difficile de retrouver. C'était vraiment difficile. Euh, c'est vrai que j'aurais préféré bah, me caser plus tôt et, euh, et, dans un monde idéal quoi dans un monde idéal mais à la fin il y aurait peut-être eu d'autres problèmes à la fin voilà. c'est <rire> euh, quoi vraiment le monde idéal il n'y en, en a pas spécialement justement il y en a qui vont dire que être marié, avoir des enfants c'est la vie idéale quand d'autres vont être seul, solo, célibataire oh, ouais. et mener leur vie euh, tu vois donc à la fin voilà, comme je l'ai dit plus tôt c'est d'être en accord avec soi-même et d'essayer de faire au mieux. Ça ne m'a pas empêché de faire une carrière, de rester longtemps à Montréal, de, de réussir ce que je voulais faire. Peut-être que si j'avais été posé, marié deux enfants, bah peut-être que j'aurais 
peut-être décroché, je serais parti et je n'aurais pas réussi comme j'en ai. On ne sait pas. On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Donc, euh, voilà. Alors, pour conclure, vite, vite, je vais juste vous lancer une simple question parce que ça m'intrigue un peu. What's next? C'est intéressant. Ta, ta question est bonne parce que… Ouais, surtout sur le contexte, dans le contexte oui. dans lequel on est maintenant. Ouais. Je me sens, moi, personnellement, à la croisée des chemins. Une autre. Ouais. C'est, c'est fou, mais c'est, c'est exactement ça. C'est que, humainement parlant, euh, personnellement ou même euh, professionnellement parlant, euh, je pense que le Covid, euh, Ali parlait de gifs tout à l'heure, mais moi, j'ai pris, je pense que j'ai pris une droite, moi, avec le Covid. Une droite de Mike Tyson. Ouais, ouais. Il y a le, le, le poster de Mohamed Ali en face, face à moi, là, dans le studio. Mais, mais je, <rire> j'ai, j'ai vraiment pris une droite, moi, avec le Covid, vraiment, parce que je me suis retrouvé avec moi-même. Euh, c'était, 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 ça a été difficile, une, la, la, une des périodes très difficiles. Mais à la fin, je pense que c'est, comme je l'ai dit là, et comme Reda l'a dit, euh, j'ai été forgé et j'ai appris beaucoup de ma carrière euh, quand je tombais, quand c'était difficile. Et je me sers de ça, en fait, pour euh, voir ce que j'ai vraiment envie de créer et faire, en fait, pour le restant de ma vie aujourd'hui. Qui est euh, Vivre en fonction de la personne que j'ai envie d'être. Ça peut te paraître chinois, mais d'être en accord avec, euh, avec ce que j'ai envie d'être. Et je n'ai même pas finalement les réponses encore de me dire, bah, je veux faire ça, je veux faire ça. Carrière, tu parles. Carrière, entre autres. Mais euh, je pense qu'il y a des choses qui vont, qui vont évoluer et qui vont faire que, bah, en tant qu'individu aussi, je, je pense évoluer aussi. Même si c'est difficile. Les choix, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Si c'était facile, tout le monde le ouais. ferait. Hein? C'est pour ça qu'on en revient à la discussion de tout à l'heure avec Reda, ouais. à savoir quand tu prends un choix, est-ce que tu es capable d'être en accord avec ça, malgré ce que les autres vont en penser. Mais à la fin, si moi je le ressens et que ça fait partie de ce que tu disais aussi, bah, quand je vais finir ma vie, est-ce que j'ai laissé la trace que je voulais Est-ce que j'ai vécu ce que je voulais être Ou est-ce que j'ai vécu en fonction de ce que les autres voulaient que je sois et que j'ai été le tout tout discipliné en fait tu vois bah, Je pense qu'aujourd'hui, je suis à la croisée des chemins. Ouais. ouais. Bah moi, à peu près, c'est à peu près la même chose. Que si on en est tous, je pense, dans une situation un peu difficile, dépendamment du domaine dans lequel tu es. Moi, je suis dans les conférences un peu comme Asun. Euh, et mon métier fait en sorte qu'il va y avoir une, une réunion de 300, 400 personnes. Et, et au jour d'aujourd'hui, et dans le futur, on ne sait pas comment ça va être. Euh, donc, moi aussi, je suis dans, en, en questionnement présentement pour la suite des choses. Et euh, il y a quelques temps... Avant la fin du confinement, j'avais une entreprise dans le recrutement en technologie de l'information que j'ai arrêtée pour me concentrer sur les conférences. Et boum, il y a le COVID-19 qui empêche justement euh, d'avoir des conférences. Mais euh, je me réfère à une, à une citation que Tony Robbins avait dit qui était de « le succès laisse toujours des traces ». Et le succès que moi j'ai eu, c'est par rapport au foot. Et ce que ça m'a donné, c'est, c'est, c'est ma mentalité. Ma mentalité m'a toujours permis de me sortir des problèmes, de me sortir des difficultés et d'avancer et de progresser, peu importe ce qui se passe. Donc, dans la période dans laquelle on est aujourd'hui, j'ai, la seule chose qui va me permettre d'avancer, c'est ma mentalité, de, 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 de toujours évoluer, de toujours me remettre en question, de résister face à ces moments difficiles-là et ma créativité qui va me permettre de trouver, de, de, de m'orienter vers mon next, le next step de ma, de ma carrière professionnelle. Donc, c'est sur ça que je me repose pr- présentement. Je n'ai pas la réponse, mais j'ai confiance, correct, hein? j'ai confiance en le processus. Euh, et je, je sais que j'ai, j'ai foi en les outils que j'ai pour, me, pour, pour avancer, tout simplement. Donc, et il y a euh, le podcast aussi. Et il y a le podcast aussi avec Ali qu'on, qu'on a commencé sur, sur le sport. 
qui va, être, euh, qui va être vraiment très intéressant parce que ça va être un, des sujets qui vont, que vous allez entendre nulle part ailleurs. Donc, euh, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a de vous présenter. Moi, je, je suis le dernier. <rire> non, non, moi, je voulais juste dire euh, une citation qu'ils ont dit tout à l'heure. Euh, c'est la citation de Mike Tyson. Tout le monde a un plan jusqu'à temps que la vie te met un point dans la face. Et je crois qu'avec le COVID, c'est ça qui est arrivé à tout le monde. Et encore là, c'est là que le dicton de la haine entre en moi. <rire> Jusqu'à présent, tout va bien. L'important, ce n'est pas la chute. <rire> c'est l'atterrissage. Alors, moi, cette période m'a donné le temps de réfléchir à, à travers mes différents projets. Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais laisser comme impact? Donc, j'ai des trucs comme ma fondation, euh, mon programme de, pour les joueurs offensifs qui est Complex Striker. Euh, j'ai mon podcast avec Reda qui est dans le vestiaire. Donc, pour parler des choses que, inédites, des choses que ouais, ah, même des, des footballeurs peuvent parler de d'autres choses. Euh, quoi d'autre encore euh, mon, ma compagnie d'agence représentant d'athlètes. Donc, pour moi, ça a été vraiment, euh, comme je dis, un moment de réflexion, vraiment pour organiser mes choses, pour, aller, pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'on dit toujours, là, ce qui est bon avec ce, cette période, c'est que la vie reprend son cours. Bien sûr. Peu importe c'est quoi, dans toute grande catastrophe, la vie reprend toujours son cours. C'est-à-dire que finalement, toi, tu attends juste le go, puis boum et tu pars. Et c'est là qu'il faut être prêt parce que tout ces, toutes ces choses qui sont arrivées, j'espère que tout le monde a pu faire une réflexion en soi et euh, regarder l'avenir un, un peu plus clair et revenir à la source. Pourquoi on fait les choses Je, je leur souhaite, honnêtement. Voilà, pourquoi on ouais. fait les choses Parce que ça nous, ça nous drive, ça nous fait plaisir, on s'amuse et <rire> on garde nos amis pr proches de nous. Ça, c'est très, très important. Ouais. Et la vérité, bon, encore là, ce n'est pas pour vous lancer des fleurs, mais votre amitié entre vous trois, en plus, le fait que vous venez à peu près du même monde et tout, et que vous avez gardé cette amitié, puis comme tu disais, vous ne parlez pas vraiment de foot, vous parlez politique, la vie, et un petit peu de tout. C'est important de garder ces amitiés-là, parce qu'il n'y a personne entre vous trois qui va vous comprendre mieux que vous trois, mm -hmm. en ce sens-là. Moi, je peux venir, mais je peux juste imaginer, c'est et ainsi de suite et tout le monde vit à travers des vérités à leur façon être là écouter supporter c'est très 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 important puis c'est bien d'avoir des projets parce que je me dis c'est vrai qu'avec le Covid tu te retrouves avec toi-même et là tu te retrouves devant ta réflexion et c'est soit que tu n'aimes pas qu'est-ce que tu vois et tu travailles pour l'améliorer soit tu déprimes et là tu creuses ton trou encore plus sur ça merci beaucoup c'était vraiment apprécié merci. Merci à toi. Ça fait plaisir. Merci à, à toi. À suivre. C'est le premier épisode de Saint Sinners en passant. Oh, ah ouais, okay. Juste pour vous dire. Okay. On a cassé la porte. On a cassé la porte, pas la glace. <rire> <rire> Puis voilà. Merci beaucoup encore. Puis euh, bon courage et bonne continuation. Merci, Merci à toi. Merci.